0: 최강시사
1: 네 폭우로 인한 피해가 심각합니다 오늘까지 많은 곳은 또 200mm의 비가 더 내린다는 예보가 있습니다 그래서 서울 양평고속도로 사업 백지화등과 관련해서 오늘로 예정됐던 국회 국토교통이 전체 회의는 연기됐고요 윤석열 대통령은 귀국 일정을 미루고 우크라이나를 깜짝 방문했었고 리투아이냐에서는 김건희 여사가 명품 쇼핑했다는 현지 언론의 보도가 있었죠. 지난주에 그러나 제가 흥미롭게 본 뉴스는 정부가 결혼자금의 증여세 공제 한도를 확대하는 방안을 검토하고 있다는 소식이었습니다. 반면 실업급여 부정수급자가 많으니까 당정을 중심으로 실업급여 한액을 폐지 또는 조정하는 방안이 추진된다는 뉴스 만약 보도대로 시행된다면 증여세를 불법 또는 편법으로 탈세할 뻔한 있는 집 자녀들에게는 참 좋은 뉴스가 되겠고요 실업급여를 편법 수급할 수도 있었던 없는 집 청년들에게는 참 달갑지 않은 소식이 되겠습니다 네. 안녕하십니까. 7월 17일 재연절 아침입니다. 유전무죄, 무전유죄가 사라지는 세상을 꿈꾸면서 최경령의 최강의사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강의사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 자면은 짧은 문자 5 0원 기문자 100원이 되는 샵9730 공업불 무료고요 주말 BPA로 힘드셨던 분들 많을 것 같습니다. 저희가 조금이나마 힘이 됐으면 하는 마음에서 응원의 의미로 커피 쿠폰 준비했습니다. 지금 계신 곳에 날씨 피해 상황 전해주시는 분들 선정해서 어 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘 최강시사에서는 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장 그리고 정치먼데이 최재성 전 청와대 정무수석 사례로 만나보고요. 그리고 오송 지하차도 인명피해가 커진 이유에 관해서는 이용재 소방방재학과 교수에게 들어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김연아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 네. 아유 피해가 너무 컸습니다
3: 그 오송 지하차도 사망자가 원래 중대보훈이 사망을 어제 아홉 명이라고 발표를 했거든요 네, 밤 사이에 네 명이 더 증가해서 지금 모두 열세 명입니다 네. 아 그리고 지금 중대보훈이 12명일 때 이제 폭우 사망자가 누적 사망자가 서른 39명이라고 발표를 했는데요. 한 명이 더 추가가 됐기 때문에 지금 한 40명으로 일단 추정이 되고 있고 실종은 9명 그리고 부상자도 34명인데 이 숫자는 앞으로 더 증가할 가능성이 굉장히 높은 그런 상황입니다. 예. 그리고 지금 청주 오송 그 궁평 제2지하차도 제2지하, 같은 경우에는 많은 언론들이 지적을 하고 있습니다만 인재라는 그런 지적이 나오고 있는데요. 금강 홍수 통제소가 사고 4시간 전에 홍수경보를 발령을 했고 2시간 전에는 전화로 대피요청을 했는데도 청주흥덕구청은 별다른 조처를 취하지 않았습니다. 심지어 오늘 한겨레 보도에 따르면 사고 첫날에는 홍수통제소로부터 위험을 통보받은 사실 자체를 부인을 하다가 어제 이 사실을 또 시인을 했다고 하고요. 어, 그리고 청주흥덕구청이 또 청주시에 이 내용을 전달을 했지만 지하차도 교통통제는 또 이루어지지 않았다고 하거든요. 청주시가 해명을 처음엔 이렇게 했습니다. 매뉴얼에는 교통통제에 관한 내용은 나와 있지 않다. 이렇게 해명을 했는데, 또 한결의 기자가 그 청주시의 매뉴얼을 찾아보니까 비상단계 침수, 범난 지역 주민 대피, 통행 제한, 이렇게 분명히 매뉴얼에 명시가 되어 있었거든요. 또 이것도 이제 거짓말했다는 그런 좀 비판이 나오고 있는 상황입니다.
4: 음. 참 안타까운 일이고요. 이 여러 가지 사망하신 분들의 사연이나 이런 것들이 많이 보도가 되는데, 그걸 보면 너무 가슴이 아프고, 어떻게 이런 일이 있을 수가 있을까. 참, 이제, 마음이 많이 힘든 그런, 뭐, 뉴스인데. 근데 지금 쭉 말씀하셨지만, 가장, 이제, 심각한 어떤 생각은, 이 잘한 기관이나 사람이 아무도 없다는 거예요. 이걸, 이 문제를 대비하거나, 좀 어떻게 이 수습하는 과정이라든가. 지금 보면은, 언론에 나온 걸 보면은 서로 막 떠넘기게 하는 듯한 그런, 이제, 모습도 있고, 예를 들면 언론에 인용된 청주시의 경우에는 이렇게 얘기를 합니다. 홍수위기 상황에 대해서는 상위기관인 충북도 등에 전파가 된 것이고 그러면 도에서 이제 통제를 지시했어야 된다 이렇게 얘기를 하지만 청주... 청주시는 충북도에? 그렇죠. 청주시의 자연재난재매뉴얼에 침수미 범람지역의 주민대피와 통행재한을 해야 된다. 이 내용이 있기 때문에 자체적으로 할수 있었던 거 아니냐. 이 얘기를 할수 있었던 거고. 또 충북도의 경우에는 대응매뉴얼상의 지하차도 중심부분에 물이 50cm 정도 차올라야 통제를 할수 있는 건데, 재방이 무너지기 전까지는 그런 징후가 없었고, 재방이 무너진 다음에 강물이 막 밀려드니까, 그때는 이미 통제를 할수 없었던 상황이다. 이렇게 얘기를 하는데, 이 지침도 이제 맞는 거냐, 이런 의문이 있는 것이고, 그 다음에 이 해당 주민들이나 이런 이제, 이좀 당시의 상황에서 했던, 하는 얘기들이 있어요. 그러니까 주변에 이제 재방이나 이런 걸다 강화해가지고, 이게 애초에 이제 예고됐던 그런 이제 큰 비지 않습니까? 네. 그러면 두기나 이런 걸 강화해가지고 이거를 막는 어떤 작업을 했어야 되는데 하긴 했는데 이 폭우가 내리기 직전에야 이제 했고 그것도 이제 모래로 뭐 이렇게 모래성을 쌓았다 이런 표현을 하더라고요. 이, 그렇죠. 이, 당시에 이제 그래서 이 모래성으로 쌓는 거는 안 되고 최소한 이제 그 방수포로 덮고 뭐 이런 좀, 어, 이런 것으로는 안 되고 적극적인 내용을 했어야 되데 그렇죠. 되는데. 모래주머니나 이런 걸로 최소한 했어야 되는데 그렇지도 않았다라고 하는데 여기에 대해서 이제 여기에 대해서는, 이제, 관에서는, 어, 이, 그 미그한 7일날, 이제, 이두 개에 대해서, 이제, 임시 예방이나 이런 것들을 높여, 높였는 것을 다시 보강한 것이다. 이렇게 설명을 하고 있는데, 불충분하죠. 그리고 종합적으로 지금, 이, 인근에, 이제, 미호천교가 있다는 거 아니겠습니까? 이 미호천교 확장 공사하면서, 인근의 제방이나 또는 인근의 지반이나 이런 것들이 많이 이제 좀 부실화되고 모래 모래로 되있기 때문에 그런 것들이 이제 강의 범람이나 이런 것에 무력화된 거 아니냐 이런 지적도 있어서 종합적으로 이런 상황을 애초에 예상하고 이 예상된 어쨌든 호우인데 예상하고 대비하는 측면에서는 누구도 지금 잘한 게 없어서. 이런 부분이 피해를 키운 거 아니냐라는 비판에서 자유로울 수가 없다.
3: 이런 이제 보도죠.
1: 민동기 기자는 고향이 그쪽 아닙니까? 청주? 아,
3: 저희 부모님이 청주에 계신데요. 예. 그 오송 지하차도를 좀 지나가 봤죠. 그러니까 가끔 이제 고속도로가 막힐 경우가 있습니다. 음. 그러면 이제 청주로 들어가기 위해서 우회하는 경우가 있는데 그때 몇번 지나간 적이 있습니다. 그렇군요. 예. 보니까
1: 4차선 도로고 꽤 크던데요. 네.
3: 예. 근데 바로 옆에 이제 재방이 건설
1: 중이었고 그 재방이 그냥 무너졌다는 거 아니에요 근데 자체적으로 저는 그런 생각을 합니다 그~ 권한이 위임되고 대통령도 그~ 항상 그런 이야기를 했었잖아요 후보 시절에는 권한을 위임해서 자율적으로 하고 그렇죠. 책임을 지게 한다 근데 지금 상황을 보면 꼭이 문제뿐만이 아니고 다른 문제에서도 위만 쳐다보고 있는 것 같은 그런 느낌이 음. 많이 들거든요 그래서 자체적으로 뭔가를 한다고 자체적으로 판단을 해서 뭔가를 한다면 그게 나중에 어떻게 또 직권남용이 될 수도 있다 아니면 섣부른 대응이 돼서 뭐시 예산만 쓸 수도 있고 문책당할 수도 있다라는 생각 그래서 아무것도 안 하는 게뭐 위에서 시킬 때까지 아무것도 안 하는 게 본인들에게는 가장 좋은 합리적인 선택이 아닌가 본인들에게는 합리적 선택, 공무원들에게는 합리적 선택이 아닌가 그런 방향으로 지금 뭔가가 시정이든 국정이든 운영되고 있는 게 아닌가라는 깊은 우려가 듭니다. 예, 상황들이 단면들이 계속 그런 게 나오고 있습니다.
4: 국정의 예. 문제도 있, 있을 것이고, 근데 예. 좀더 거시적으로 보면은 어떤 우리의 이제 이 재난 대응에 대해서는 뭔가 좀 뭔가의 진전이 필요하다라는 생각이 계속 듭니다. 예를 들면 지금 이 상황은 기후위기나 이런 것에 영향도 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 이전과는 다른 기상악화가 있는 거잖아요. 그러니까 예를 들면 어떤 분들은 아니 이렇게 비가 너무 한꺼번에 많이 왔는데 그것을 어떻게 이 사람과 제도와 어떤 나라가 어떻게 맞겠느냐 뭐 이렇게 말씀하는 분도 있을 것 같은데. 근데 이게 다 제가 다시 한번 말씀드렸지만 예고된 상황. 그리고 누구나 우려하던 상황. 그 상황이 다시 벌어진 것이기 때문에 재난 대응에 있어서도 아까 말씀드린 뭐 충북도의 매뉴얼에 지하차도 중심 부분에 물이 50cm 정도 차올라야 된다. 이거는 강이 범람하거나 이런 상황을 전제한 게 아니지 않습니까? 강이 범람하면 은 이건 순식간인 거거든요. 이 만약에 공개된 뭐 예를 들면 영상이나 이런 걸 보셔서 아시겠지만 무섭습니다. 지하차도 물 들어오는 게그 영상이나 이런 걸 보면. 그래서 이런 지침은 소용이 없는 것이고 그렇다고 한다면 기후위기 시대에 이런 사태까지 다 예상을 해서 어떤 상황에서 어떤 대응을 해야 되느냐를 사실 지금 말씀하신 것처럼 국가적인 어떤 이 매뉴얼이면 매뉴얼 또는 지침이면 지침, 방침이면 방침으로 음. 이게 형성이 돼 있어야 되는 거죠. 지금까지 이 방식으로는 안 된다. 그래서 최소한 그런 것들이 있어야 되겠다는 생각이 들고. 그리고 이제 기후위기 말씀드린 게 경북 지역에는 지금 산사태 피해가 굉장히 집중돼 있지 않습니까? 이것도 하나하나의 어떤. 사연을 보면 가슴이 굉장히 아픈데 이것도 이제 오늘 보도나 이런 걸 보면은 경북지역의 산간이나 이런데 이제 난개발 문제가 있다고 얘기를 해요. 이제 경작지를 만든다던가 그다음에 사과나무를 심는다던가 아. 그리고 도로를 뭐만든다던가 이런 것들이 집안을 약화시킨 영향도 있는데 어. 이런 비가 올 정도의 어떤 상황이 될수 있다는 라걸 예상했다면 그런 이제 개발이나 이런 것들이 좀좀 어. 어, 좀 과하게 이루어졌겠는가 이런 의문도 있는 거지 않습니까? 그래서 여기는 국가적 차원의 방침이 필요한 것이다. 그런 생각도 이번에 하게, 되, 하게 됐다 이런 말씀도.
1: 사건 나기 전에 좀 가보는 행정 같은 게 필요할 것 같은데 사건이 터진 후에 그뭐 브리핑을 듣고 뭐 사고 현장에서 사람들 둘러보고 정치인들이든
3: 누구든 간에 가가지고 그게 어떤 도움을 주는지도 모르겠고요. 지하차도 같은 경우에는 이미 부산에서 많은 시민들이 사망을 한 이미 사건이 있었잖아요. 그렇죠. 예. 그런데도 그때 당시 이제 관계 공무원들이 많이 징계를 받고 이랬거든요 예. 그런데도 비슷한 사고가 계속 발생을 한다는 게더 문제인 것 같습니다
1: 예. 5119님은 군산인데요 새벽부터 비가 내리고 있습니다 남부지방 비가 내리고 있는 것 같은데 큰 피해는 없습니다 오성 침수 사고 너무 가슴이 아프네요 국민이 죽어도 잘못했다는 사람이 없는 것 같습니다 이런 말씀하셨고요 5 9사4님은 여기는 문경인데요 산사태로 국도가 통제돼서 오늘 출근길이 어렵게 됐습니다 아 0110님, 세종시 거주자인데요. 새벽 6시부터 다시 비가 오기 시작합니다. 출근지역이 예상돼서 평소보다 1시간 빨리 출근했는데 역시나 출근 차량이 많네요. 이런 말씀하셨습니다. 지금 서울도 몇 개의 육관문이 어세개세곳이군요 개화 육관문, 당산나들목 육관문, 망원 육관문이 양방향 통제 중입니다. 당산나들목 육관문, 망원 육관문 예. 개화육관문 그렇게 세곳 양방향 통제 중이라는 것. 말씀드리고요. 예, 출근하시기 전에 한번더 체크해 보시기 바랍니다. 여야는 수해 피해로 오늘 국토위를 전체, 아까 말씀드렸지만 전체회의 연기하기로 했고요. 네. 짧게 수, 합시죠. 수해
3: 예. 피해 복구가 우선 이뤄진 뒤에 이제 논의를 이어가기로 했는데요. 원래 오늘이 국토교통위가 예정, 전체회의가 예정이 돼 있었거든요. 예. 그런데 수요일이나 목요일쯤에 하자는 것을 민주당이 국내임에 제안하겠다 이렇게 밝힌 그런 상황이고요. 다만 오늘 예정된 법사위하고요. 권영준 석영환 대법관 후보자에 대한 인사청문회 특별위원회 회의는 예정대로 진행을 해야 된다라는 그런 입장입니다. 이게 왜냐하면 대법관의 임기가 18일에 만료가 되거든요. 그래서 이제 아무래도 이제 좀 구성원이 결연되는 최고 법원. 구성원이 결혼되는 그런 사태는 막아야 한다. 이런 입장인데 요거는 오늘 상황을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그러니까
4: 이럴 때일수록 싸우기 위해서 싸우는 모습은 자제하되 또할 일은 하는 그런 국회 모습을 보고 싶습니다.
3: 그리고 윤석열 대통령은
1: 순방을 마치고 오늘 새벽 귀국.
3: 예. 새벽에 오늘 5시 20분쯤에 귀국을 했고요. 예. 어, 오늘 뭐 중대본회의를 직접 개최할 예정이라고 합니다. 그리고 우크라이나에서는 뭐. 안보 분야 세가지 인도 분야 세가지 그리고 재건 분야 세가지등 모두 아홉 개 패키지를 마련했다는 게 김태욱 국가안보실 1차장의 브리핑 내용인데요. 안보 분야에서는 한국은 방탄보, 텔메과 같은 군수 물자 지원을 확대를 하고 또 중장기적으로는 양국 방위산업 협력을 계획하기로 했습니다. 그리고 인도 분야와 관련해서는 뭐 지뢰탐지기 제거기에 대한 우크라이나의 수요가 절박하기 때문에 지원을 확대하기로 했다고 밝혔고요. 재건분야에서는 1억 달러의 사업기금을 활용한 인프라 건설사업 추진 등을 약속을 했습니다. 윤 대통령이 젤런스키 대통령과 회담 뒤 공동 언론 발표를 했는데 지금 우크라이나 상황은 70여 년 전에 대한민국을 떠올리게 한다. 생즉사 사즉생의 정신으로 우리가 강력히 연대에 함께 싸워나간다면 분명 우리의 자유와 민주주의를 지켜낼 수 있을 것이다 이렇게 강조를 했는데 한편에서는 좀 우려도 나오고 있습니다. 우크라이나 방문은 충분히 뭐 이해하는 대목이 있긴 합니다만 지금까지 이제 우리가 러시아 리스크가 확대되는 그런 측면도 분명히 있는 거 아니겠습니까? 예. 러시아의 맞대응 수위에 따라서 우리의 대외정책 시험대가 계속될 수 있다는 점 그리고 이 같은 기조가 계속되면 북중료가 밀착을 하게 될 것이고 이렇게 되면 한반도를 둘러싼 정세에도 복합적인 영향을 미칠 수가 있기 때문에 리스크 관리에 나서야 한다 이런 지적도 나오고 있습니다. 이제 이런 부분이 있는 것 같습니다. 이제 우크라이나 누군가 우리 우리에게 이런 걸
4: 물으면 우크라이나냐 러시아냐 이렇게 물어본다면 우크라이나다 이렇게 얘기할 수밖에 없는 사정도 있는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 아니 러시아가 침략을 했으니까. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서 이제 이런 것들에 대해서 우크라이나의 어떤 연대라든가 지원이라든가 이런 걸 표명하는 것은 지금 상황에서 필요하다고 보고 또 그러한 이란으로서 이제 우크라이나에 방문하는 것도 있을 수 있는 일인데 여기서 에 어떤 메시지를 어떤 방식으로 내놓을까 상당히 중요한 문제인 것 같습니다. 그런데 제가 볼 때는 대통령이 이제 사직생 뭐 이런 얘기를 한 것이라든가 이런 것들은 좀 어떤 군사적인 어떤 측면을 떠올리게 하기 때문에 그렇게까지는 좀 과한 것이 아니라는 느낌은 있어요. 하지만 어쨌든 그런. 행보 자체가 뭐 잘못됐다든지 이렇게 얘기하는 어렵고 또이 방문 행보에서 그래도 이제 좀 다행스럽다라고 생각하는 것은 공식적으로 군사물자 이 살상무기와 관련된 지원이나 이런 것들은 공식화되지 않았다.
1: 지뢰 제거랄지 뭐 이런 것들 어떻게 보면 보호적인 측면들도 그렇죠. 좀 있고요. 그렇죠. 네.
4: 그런 것들이 어쨌든 강조됐다는 것은 그래도 다행이다. 혹시 걱정했거든요. 어쨌든 우크라이나를 전격적으로 방문할 경우에는 아무래도 재건 사업이나 이런 데 초점을 맞출 것인데 우리로서는 실익이라는 게. 근데 재건 사업을 전쟁 중인 나라에 가가지고 전쟁 끝나면 우리가 확실하게 재건하겠습니다. 이 얘기만 갖고는 안 되는 거지 않습니까? 전쟁이 끝날 수 있도록 우리가 돕겠습니다. 이게 전제가 돼야 사실은 긴 얘기가 나올 수 있는 건데 그전에 얘기가 혹시라도 이제 살상 무기나 이런 걸로 이제 나온다면 그러면 이제 파장이 걷잡을 수 없다라고 생각을 했는데 어쨌든 공식적으로는 그런 얘기 안 나왔기 때문에 그게 아니다라는 걸 선을 그었기 때문에 그 점은 이제 좀 다행스럽다고 생각을 합니다. 다만 이제 지금 말씀하신 전문가들의 비판이나 이런 것들을 종합을 해보면 앞으로 이제 러시아와의 관계라든가 또 러시아의 우리 교민이라든가. 또 진출해 있는 사업체라든가 이런 부분들에 있어서 혹시라도 지금 러시아가 지금 이성적으로 뭐 움직이지 않지 않습니까 혹시라도 이런 것들에 대해서 좀이 불이익을 안긴다든지 그런 점을 고려해야 되지 않겠느냐라는 지적이 있는데 거기에 대한 지금 대책과 전략의 수립이 돼야겠죠 그 수립이 돼 있는 상황에서 우크라이나를 방문하는 것이 방문했었으리라고 아무튼 생각을 하고 그다음에 이런 아쉬움이 있을 수 있을 것 같습니다 우크라이나를 이번만 갈수 있었던 건 아닌데 지금 이렇게 국내의 폭우 상황이라든가 이런 수해가 상당한 그런 것이 예고됐는데 굳이 이 사실은 예고 예정에는 있었다고는 하지만 예고된 일정은 아니었던 거지 않습니까 현장에서 대통령이 결단해서 방문한 것이었다 하더라도 이번에 꼭 어~ 갔어야 되는 거냐 그냥 돌아와서 오히려 국민들 옆에서 위로의 어떤 역할 국가의 어떤 지도자로서의 역할을 또 하는 것이 낫지 않았을까라는 아쉬움도 있는 것 같아요. 저는 그런 부분에 있어서도 우크라이나를 다른 기회에도 얼마든지 방문할 수 있었다라는 걸 고려하면 그 점에 있어서도 좀 저는 아쉽다 이렇게 생각을 합니다.
1: 그리고 김건희 여사는 숙망 중에 리투아니아에서 고가품 명품 매장을 방문했었다 쇼핑했다.
3: 현지 매체가 보도한 내용은 요 예. 김건희 여사가 경호원과 수행원 16명을 대동을 해서 일반인 출입을 막은 채 쇼핑을 했고 총 다섯 곳의 매장을 다녔다라고 보도를 했습니다. 그리고 이 매체는 다음 날 한국대표단이 다시 찾아와서 추가로 물품을 구입을 했고 물품과 액수는 기밀이다 이런 내용입니다. 여기에 대해서 일단 매일경제가 요 지난 14일에 대통령실 해킹 관계자 발언을 인용을 했는데 예. 가게에 들어가서 김건희 여사가 구경한 것은 맞지만 물건은 사지 않았다 이렇게 말했다는 거고요.
1: 리투아니아 신문에서는 고가품을 샀다 이렇게 그렇습니다. 이야기를 했고.
3: 그 예. 현지 매체가 그 매장 사장을 인터뷰를 했는데 음. 그 매장 사장이 쇼핑도 하시고 인사도 해주시고 정말 기쁘다 이렇게 얘기를 했고요 예. 현지 매체라든가 그뭐 사이트가 있거든요 거기 보면 이 가게가 명품 브랜드 제품을 취급하는 그런 가게라고 합니다 다음날 한국 대표단이 다시 찾아와서 추가로 물품을 구입했다는 그런 부분에 대해서도 대통령실 관계자가 김건희 여사와 무관한 한국 대표단 관계자가 사비로 자신의 넥타이를 하나 구매한 것이 전부다 이렇게 얘기를 했는데 어~ 일부 언론들이 이거는 좀 이야기가 좀 힘들 것 같다라고 오늘 사설이나 칼럼 등을 통해서 많이 지적을 하고 있거든요 근데 대통령실이 정확하게 이 부분에 대해서 구체적인 어떤 반박이라든가 해명을 내놓지 않고 있는데요 좀더 성실한 해명이 좀 필요한 대목인 것 같습니다.
4: 이게 제가볼 때는 상당한 문제입니다. 나토 정상회의 어쨌든 동반을 한 것은 외교 일정에 동반한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 네. 이제 이런 어떤 사적인 쇼핑이나 이런 걸 했다 뭐 이런 게 현재 보도가 되고 그것이 이제 국내의 어떤 정쟁의 어떤 뭐이 소지가 되고 이러면 이게 안 가는 니만 못한 일이 되지 않습니까? 결국 그런 점에서 보면은 이런 것들이 이런 일정을 누군가는 이제 어떤 방식으로 세웠을까를 생각해 보면. 김건희 여사 본인의 의지가 아니면 사실 이게 이루어질 수가 없잖아요. 다섯 곳이나? 그렇죠. 예. 공식적으로 무슨 이 회사에서 오셔갖고 쇼핑을 해 주십시오라고 요청한 것도 아닐 테고.
3: 이 자체도 문제고 해명은 더 문제라고 생각합니다.
4: 대통령실이 굳이 이 스케줄을 잡아야 될 이유도 없을 것이고 이제 본인의 의사였을 것인데 그러면 주변에서 이, 김건희 여사님 이거 안 됩니다라고 얘기하는 어떤 참모가 있어야 되고, 대통령실의 해명도 이러저러한 점에서 저희가 그 부분 신경 쓰지 못했다. 이렇게 나와야 되는 것이지, 뭐 이런 식으로 해명하고, 이런 식으로 되는 것이 저는 잘 이해가 안 되고요. 그리고 해명이 왜 그렇게 제대로 안 될까에 문제에 있어서도, 김건희 여사의 어떤 발언이라든가 어떤 이제 스케줄이라든가 동선을 제대로 대통령실이 뭐 어떻게 얘기할까요? 전략적으로 어뭐 통제라고 하면 통제, 내지는 뭐 계획이라고 하면 계획 이런 것들에 의해서 이제 진행되는 그러한 모습들이 아닌 걸로 보인다. 이 결국은 그런 결론이거든요. 그래서 이거는 단지 뭐 명품 쇼핑 이거 자체가 문제가 아니라 대통령실에서 김건희 여사의 동선과 스케줄 어떻게 관리하고 있는 거냐, 그리고 이런 것들에 대해서 아니면 아니다 이렇게 얘기할 수 있는 참모가 있는 거냐 이 점에 있어서 점검을 해봐야 될 문제다라고 생각을 합니다.
1: 네, 스언박식 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최윤영 최강사 듣고 계신 지금 지각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 대통령이 한국에 뛰어가도 상황을 크게 바꿀 수 없다. 국내 수로 피해가 확산되는 상황에서. 우크라이나를 전격 방문한 이유에 대해서 대통령실이 내놓은 설명인데요. 이와에선 이번 행도, 행보에 대해서 어떤 서로, 어, 다른 평가를 보이고 있는지 천하람 국민의힘 당협위원장과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까. 천하람입니다. 네.
1: 주말에 비가 많이 내렸었는데, 수천은 괜찮습니까?
0: 어뭐 순선을 포함한 섬진강 권역에서도 이제 섬진강의 수위가 좀 높아지고 또 이렇게 산사태 우려 같은 것들도 많이 제기되면서 대피하시고 이런 분들도 계시긴 하는데요. 예. 그래도 어, 다른 지역에 비해서는 상대적으로 피해가 적은 편입니다만 은 지금 뭐 어, 우리 지역에 피해가 적다라고 이렇게 얘기하기에는 뭐 충청권이나 경북권의 피해가 워낙 심각하다 보니까 예. 네, 안타까운 심정으로 보고 있습니다.
1: 지금 뭐 대통령은 우크라이나 방문이 그 사실은 몇 개월 전부터 뭐 애정돼 있었겠죠 뭔가를 다 오는지 어, 네, 어, 예, 그랬겠죠. 예. 근데 이제 이 상황에서 어떻게 판단했어야 된다고 보세요? 이게 맞, 맞다고 보십니까? 어떻게 보십니까?
0: 음, 아 저도 지금 이 상황에서 어 국내의 어떤 홍수 피해 일 지금 이렇게 수습하기보다는 우크라이나 가는 선택 글쎄요 저는 아쉬운 부분들이 분명히 있는 것 같습니다 그니까 러 우크라이나를 방문하는 것 자체는 저는 뭐 재건 사업이라는 실리의 면에서나 또아 우리가 과거에 이제 침략을 당하고 국제사회의 노력으로 또아참 지금 이 자리까지 온 국가라는 면에서, 명분 면에서도 뭐 충분히 동의할 수는 있겠는데, 그 대통령실에서 내놓은 지금 가도 이렇게 뭐 특별히 뭐가 바뀔 수 있겠느냐라고 하는 부분은, 저는 그거 굉장히 잘못된 어떤 그 음. 메시지라고 생각이 되고요. 예. 그까 그러니까 이제 대통령께서 사실은, 어, 모든 재난의 컨트롤 타워가 사실 대통령이다라는 언급을 수차례 해오시지 않으셨습니까? 예. 그렇기 때문에, 어, 좀더 국내 문제에 민감하게 반응하는 모습을 보여줬으면 더 좋지 않았을까 하는 그런 안타까움이 있습니다.
1: 지난해 8월에 장마 났을 때 최강시사에서 대통령실 시민사회수석 강성규 수석이랑 제가 인터뷰한 게 기억이 나는데 그때 대통령이 이제 퇴근 시간을 정확하게 이야기를 안 하면서 강성규 수석이 대통령은 퇴근도 못하냐 이런 이야기를 했단 말이죠. 그렇죠. 그런 어떤... 그때도 좀 이상하게 들렸어요. 대통령은 아, 네. 퇴근 퇴근도 네. 못 하냐가 한 일곱 시부터 한 아홉 시사일 거라고 생각을 하는데 그때 대통령실이 정확히 시간을 밝히지 않았기 때문에 음. 그러면 그 조금 좀 이른 시간이긴 하거든요. 사실은 공직자 입장에서 봤을 때는
0: 네, 뭐 여러 그 뭐제 상황에서는 예, 그렇죠. 예.
1: 근데 이제 대통령은 퇴근도 못 하냐. 우리도 뭐 약속이 있다. 그러면서 다른 사람들도 약속이 있다. 이번 같은 경우도. 가, 가도 상황을 크게 바꿀 수는 없었을 것이다 이건 뭐라고 해야 되나요 국민들에게 공감 음, 되는 메시지는 아닌 것 같습니다
0: 네 저도 예. 좀더 낮은 자세로 예. 아니, 이제 어떤 여러 가지 어떤 외교적인 문제에 있어서나 그런 면에서 어~ 이 갑작스럽게 이제 우크라이나 방문을 전면적으로 취소하기는 조금 어려웠다. 예. 국민들께 양해를 부탁드린다. 그리고 총리를 중심으로서 잘 대응했다. 좀더 이제 뭐랄까 이렇게 어, 할 얘기가 있고 안할 얘기가 있지 않습니까?
5: 그렇죠. 조금 예, 예. 더
0: 낮은 자세로 이렇게 메시지를 냈다면 더 좋지 않을까 하는 그런 안타까운 마음이 있고요. 그리고 예. 저는 이게 지금 보면 자꾸 우리 대통령실이 이렇게 뭐 쇼를 하지 않는다. 이런 생각들을 많이 갖고 있는 것 같아요. 음. 어. 근데 문제는 그게 쇼 쇼라고 해서 꼭 나쁜 것도 아니고 쇼가 필요한 일들이 있습니다.
1: 그렇죠. 예. 네.
0: 그리고 저는 대통령실에서 지지율을 좀 중하게 생각했으면 좋겠습니다.
1: 어.
5: 이게 뭐
0: 국내 지지율을 생각해서 뭐 북한 방문 을 취소하는 게 이게 쇼고 뭐 우리는 그렇게 안 한다 이런 게 아니고 예. 아니 그 대통령이 하고자 하는 3대 개혁이라든지, 여러 가지 뭐, 이권카르텔의 혁파라든지 뭐든지 간에, 국민들의 동의와 신뢰가 전제돼야지 그런 걸할수 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그러면, 아, 국민들이, 이번 정부가 정말로 국민들의 삶을 챙기고, 어, 이렇게, 최선을 다해서 하는구나라고 하는 신뢰를 가질 수 있는 포인트들을 쌓아 나가야 되는 것이거든요 음. 그래서 그런 면에서 이거는 단순히 이번 수혜 대응의 문제를 넘어서 가지고 전체적으로 아 이게 국민들께서 공감하실 수 있는 행보와 메시지로의 어떻게 보면 조금 더 적극적인 노력 이런 부분들이 저는 좀 요구된다 그런 면에서 이번에 아니 아 대통령이 우리 재난 대응에 뭐 총괄 컨트롤 타워인 거는 뭐 어느 정권이나 마찬가지인 것인데 네. 그런 부분을 좀더 중하게 여기는 어, 그런 메시지가 나왔어야 되는 거 아닌가 생각됩니다.
1: 그리고 김건희 여사 명품 쇼핑과 관련해서도 대통령실이 마치 이제 호거, 호객 행위를 당한 것처럼 호객 네. 행위 때문에 명품숍에 들어간 것처럼 이야기를 했는데 그것도 좀 납득하기는 힘든데 이거는 일정에 누가 넣었을지도 모르겠고 이거는 어떻게 봐야 됩니까?
0: 음, 그니까, 저는, 그렇게 봅니다. 이제 이, 뭐, 예를 들어서, 그, 다른 외국 정상이 대한민국을 방문해가지고, 네. 어, 대한민국에서, 이제, 외국 정상의 배우자가 대한민국에서 쇼핑을 한다, 뭐, 하실 수도 있다고 생각합니다. 음. 예. 그런데, 지금, 이 어떤 국내 홍수라든지, 이, 지금 폭우 피해가 발생하고 있는 상황에서, 그런 일정을 꼭 했었어야만 했는가, 라고 하는 그런, 당연히 의구심은 가질 수 있는 것이고요. 네. 아침도 가질 수 있는 것이고. 또 하나는, 그니까, 지금 이제 한 군데 매장을 방문하신 게 아니라, 뭐, 여러 곳을 방문했다라는 현지 발 내용들로 나오고 있지 않습니까?
5: 네.
0: 그렇다고 하면, 이게 호객행위 때문이다라고 하는 부분은 설득력이 굉장히 떨어지거든요. 네. 게다가 지금 이제, 이게 뭐그 호객행위가 설령 있었다 한들 권유 정도였겠지 네. 그렇게 수많은 경호원들이 있는 상황에서 그게 뭐 어떤 어~ 뭐 압박이라고 느껴질 만한 호객행위였겠습니까 음. 어 그렇다라고 하면 이거 이런 부분도 굳이 호객행위 핑계를 댈 것이 아니라 그냥 아~ 이렇게 어 현지 방문하다 보니까 또 이렇게 뭐 조금 어~ 뭐 쇼핑하는 일정이 잡혀 있었는데 지금 국내 상황을 고려했을 때 적절하지 않았던 것 같다라고 국민들께 그냥 양해를 구하면 되는 것인데, 네. 좀, 잘못된 해명이 자꾸 나오는 것 같아가지고, 저도 뭐, 사실 좀 안타깝게 보고 있습니다.
1: 근데 관련돼서 어떤, 이렇게 국민들이 잘 이해하지 못하는 행동이나 뭐, 언행이 나왔을 때, 그, 사과하는 모습이 있었나요? 그동안에? 대통령실이나 뭐, 이런
0: 쪽에서? 뭐, 있기가 뭐 있었겠죠. 많이 없었겠습니까? 네, 예, 예. 예. 이제, 어, 제가 봐도 그냥, 우리 국민들이요 생각보다 되게 이해심이 있으시거든요. 그렇죠.
5: 그러니까 네.
0: 물론 그러니까 뭘 해도 싫어하시고안 좋게 보시는 국민들도 계시겠지만은 네. 그래도 이제 대다수의 국민들께서는 오히려 그냥 아 저희가 조금 생각이 짧았다 네. 지금 이제 쇼핑하러 갈 때가 아니었는데라는 그냥 겸허한 메시지 내면 많이 그래도 이해해 주실 겁니다. 근데 여기서 이제 조금 납득하기 어려운 이제 핑계나 변명들이 나오게 되면은 오히려 이제. 국민들께서 더 납득하시기 어려워지는 거니까 저는 그냥 어좀 깔끔하게 인정할 부분들은 인정하고 가는 게 훨씬 좋지 않나 그렇게 봅니다.
1: 정책적으로 봐도 지난주에 나온 게 이제 실업급여 논란이었고 또 증여세 같은 경우는 또 MZ세대 중에서 그래도 좀 받을 게 있는 부모들로부터 네. 받을 게 있는 한 1억 5천만 원까지는 증여세를 결혼하면 은 공제를 네. 해 준다는데 그러면 mz세대 중에서도 받을 게 있는 있는 집 자식들과 음. 실업을 당했는데 그실업에 급여의 한액을 폐지를 하게 되면 그 어떻게 당하게 되는 그런 좀 힘든 사람들과 이게 좀, 차별적인 게 아닌가, 그런 생각도 좀 들고요, 사실은.
0: 근데 저는 이제 뭐, 증여 문제 예. 같은 경우와는 좀 분리해서 봐야, 봐야 될 것이, 예. 이제 보면 우리가 그런 것들이 많았지 않습니까? 이제 그, 액수, 상한이 막 그렇게 높은 것은 아니고, 또 이제 우리가 결혼할 때 집에서 전세, 뭐, 뭐 아니면은, 집 구매에 있어가지고, 예. 조금 보태주는 경우들이 있는데, 이거는 예. 사실은, 어느 경우에는 또 적발을 하고 어느 경우에는 또 사실상 증여세의 징수 대상임에도 불구하고 넘어가고 이런 부분에 있어서 항상 보면 조세행정의 형평성 논란 같은 것들이 있었습니다. 그래서 음. 그런 부분들에 대한 어느 정도 정리는 저는 필요하다고 보고요. 예. 근데 다만 실업급여 문제는 예. 실업급여가 사실 노동개혁 그큰 틀에 있어서 굉장히 중요한 문제입니다. 음. 사실은 보수 진영에서 항상 얘기할 때 플렉스 세큐리티 그러니까 그 유연 안정성 같은 것들 얘기하지 않습니까 예. 예. 그러니까 상대적으로 이제 예를 들면은 뭐 고용의 유지를 조금 유연하게 하더라도 거기에 대해서 어 실업급여를 어 필두로 하는 사회안전망을 통해 가지고 어느 정도 안정성을 보완하자라고 하는 논의들이 뭐 외국에서도 뿐만 아니라 국내에서도 항상 있습니다.
1: 국내 보수의 어떤 주장이었죠 오랫동안 그렇죠. 예.
0: 네네 그렇다라고 한다면은 음. 우리가 어, 실업급여 대해, 에 대해가지고, 이걸 약화한다라는 쪽으로 가기보다는, 좀, 너무 과도한 의도적인, 뭐, 중, 중복수의 이런 케이스들 있지 않습니까? 음, 그렇죠.
1: 일탈적인 것들 뭐,
0: 네, 이렇게. 네. 뭐, 그런 것들은 당연히 우리가 바로 잡아야 되겠지만은, 단순히 실업급여 액수가 높다고 해가지고, 이걸 무조건 줄여야 한다. 이거 가지고 뭐, 명품 쇼핑하고 실업급여다. 이런 식으로 논의를 단순화 시켜서는 안 되는 것이거든요. 네.
5: 그러니까
0: 아, 제가 최근에 이제 우리 진영에서 나오는 메시지들을 보면서 굉장히 안타까운 것이, 뭐, 후쿠시마 오염수 같은 문제도 굉장히 중요한 어떻게 보면 과학적인 논쟁도 당연히 따라 붙어야 되는 것인데, 그걸 그냥 뭐 수조 물 마시는 걸로 희화시켜버리고, 양국관리법 같은 경우도 이게 사실 굉장히 중요한 어떤 농정에 있어가지고 어떻게 예산을 쓸 건지에 대해서 중요한 사회적인 논쟁인데, 이거를, 그때도 아마 최강시사였던것 같은데, 예. 나와가지고 무슨, 밥한 공기 다 먹기 뭐 이런 예. 식으로 가버리니까 예. 굉장히 사회적으로 중요한 이슈들을 너무 좀 단순화시키고 예. 좀 우습게 만들어 버리는 것들이 좀 반복되고 있습니다 그래서 실업 급여 예. 개선에 대한 아니면 실업 급여가 우리 전체 노동시장에서 어떤 역할을 어느 정도 담당해야 될 것인지 이거 굉장히 중요한 문제인데 음. 이거를 이런 식으로 실업 급여 뭐 내지는 뭐 명품 쇼핑 아 이렇게 좀이 이슈를 조금 우습게 만들어버리는 거는 음. 결코 해서는 안 되는 일이다. 네. 봅니다. 한 1분
1: 20초밖에 안 남았는데요. 그 네. 양평은 어떻게 풀어야 됩니까? 나중에 또 국회에서 아, 이거,
0: 다면 이거는 제가 봤을 때는 제대로 된 출구 전략을 써야 됩니다. 어, 뭐 타당성 조사를 다시 하든 아. 아니면 뭐 정말로 뭐 국회에서의 국정조사를 통해 가지고 뭐 어느 정도 결론을 내든 해야 될 거라고 보고요. 저는 우리가 국정조사 두려워할 필요 없다고 생각합니다. 오히려 국정조사해서 거기서 제대로된 논쟁도 하고 음. 그리고 국정조사 해봤자 민주당 의원들이 제대로 잘할 리가 없습니다. 맨날 해봐야 뭐 이모 얘기하고 이러시는 분들인데 네. 왜 우리가 그 국정조사를 두려워하고 피하는 모양새를 보여주는지 잘 모르겠고요. 네. 또 원희룡 장관이 혼자 나와서 강의하는 것보다 정말 민주당 의원들과의 논쟁을 통해 가지고 어이 사건이 정말 문제가 없다면 문제가 없다는 것을 또 국민들께 명확히 보여드려야 되지 않나 그렇게 봅니다.
1: 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장이었습니다. 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사
1: 네, 한 주의 시작 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간입니다. 정치 몬데의 오늘은 최재성 전 청와대 정무수석과 함께 합니다. 안녕하십니까?
6: 안녕하세요. 예.
1: 윤석열 대통령이 나토 정상회의 참석자 유럽순방 한일정상회담에 했고요 우크라이나 방문 등뭐 여러 일정을 소화를 했습니다. 전반적으로 어떤 점을 좀 눈여겨보셨습니까?
6: 한세 가지 정도가 예. 보이는데요. 하나는 어... 방류 승인. 예. 한일정상회담 방류를
1: 승인했다. 방류 승인이죠. 어. 이게 그 정부는 꼭 방류를 승인한 게 아니다. 그 기정 사실을 한게 아니다. 이렇게 지금 주장하고 있습니다.
6: 방류를 전제로 네. 후속 조치 과정에서 음. 어, 모니터링 해달라. 세 가지 요구를 했지 않습니까? 그렇죠. 키시다 총리한테. 예. 그 다음에 한국 방류 과정에 음. 한국 전문가 차, 참 참여하게 해달라. 예. 이렇게 했단 말이에요. 예. 그러니까 그건 방류를 전제한 거죠. 방류를 전제한 네. 것이다. 방류를 하느냐, 안 하느냐의 문제를 넘어선 거 아니에요. 음. 그래서 방류 승인이다. 그 다음에 우크라이나는 사실 제가 보기에는 좀 무리한 방문, 음. 괜한 방문. 괜한 방문했다. 우선은 뭐 러시아와의 우리 관계나 뭐 이런 것을 차치하고라도 가서, 가서 세 즉, 뭐 사즉생 생즉사 예. 정신으로 연대해야 된다고 얘기를 했단 말이에요 예. 근데 그건 뭐~ 어~ 아시다시피 이순신 장군이 그렇죠. 하신 말씀이고 임란 때 예. 우리가 직접 침략을 당하고 음. 그 과정에서 우리가 아~ 이순신 장군이 그런 자세로 어~ 그런 정신으로 해야 된다라고 난중일기에 적은 거란 말이에요 예. 그런데 러시아 우크라이나 전쟁에 그~ 그런 말씀을 쓰는 것이 맞냐. 그 다음에 또 하나는, 사실은, 저는 뭐, 방문도 꼭, 어, 우리 이 입장에서, 어, 했어야 되느냐라는 개인적으로, 예. 부정적 견해를 갖고 있습니다만. 우크라이나 방문? 방문을 해서, 우리가 이제 전쟁 당사자도 아니고, 그런데 그런 표현을 했다는 것도, 이건 훨씬 더, 어, 대러 관계라든가, 이런 것들을, 어, 자극하고, 어, 악화시키는 그런 이 발언이고요. 네. 어, 그래서 그것은 뭐, 이체도 안 닿는 표현을 하셨고, 방문했더라도 꼭 그런 표현을 했어야 되느냐. 네. 그러면 결국은 우리가 살상무기 직접 지원이라든가, 뭐 이런, 어, 미국의 요구라든가 이런 것에, 어, 그, 그 스텝까지 가는 거 아니냐. 이런 이제, 어 걱정도 하게 된단 말이에요
1: 전쟁이 언제 어떻게 끝날지도 모르는 상황에서 그렇습니다
6: 그다음에 가서 또 전후 복구 얘기를 또 했단 말이에요 그래서 그거는 너무 이렇게 국내 홍보용으로 어, 대통령께서 어, 그걸 간주한 것이 아니냐 음. 그래서 아, 전쟁 중인 나라에 가서 전후 복구 얘기하고 66조까지 발표를 해버리고 그러니까 어, 민간인, 어, 피해 당하고, 어, 전쟁 치, 치르고, 그 속에서 고통받고 있는 우크라이나 사람들에게 좋은 메시지가 아니죠. 음. 그래서 이것은, 뭐, 왕복 27시간이나 걸려서, 어, 이 방문을 했다고 하지만, 굉장히 이 소득이 없고, 네. 오히려, 어, 여러 가지 좀 실책을 한 음. 그런 방문이 아니냐, 이런 생각이고요.
1: 근데 자유 가치 동맹이나 뭐 이런 거뭐 러시아와의 관계도 걱정하시는 분들 있습니다만은 2천조 원의 뭐 복구 사업 같은 경우도 이렇게 전쟁이 끝나고 나서 우크라이나가 그 전에 전쟁 전에 한 3천 달러 수준이었단 말이죠 GDP가 네, 그렇죠. 그런 거를 생각을 한다면 그 돈이나 이런 것들이 실리적으로 봤을 때도. 우리가 아마 무상 차관이나 이런 거를 제공해야 되는 가능성도 열어놔야 될것 같긴 합니다만은. 아,
6: 뭐, 예. 유, 유무상 다 이제 뭐. 나해, 해당이 때문에. 되겠죠. 예. 네. 그 다음에 이제 유상 지원도 사실은 기준이 뚜렷하거든요. 음. 그래서 그거는 일종의 이제 차관이란 말이에요.
5: 그렇죠. 예. 그래서
6: 무상은 도말할 것도 없고 유상도 음. 예를 들어서 회수가 안 되는 국가들이 있어요. 예. 뭐 우크라이나도 이제 그럴 가능성이 크죠. 음. 그래서 저런 것이 뭐 그런 걸 떠나서 예. 전쟁 중인 나라에서 전후 복사업에 게... 뭐 이렇게 또이 경제적인 음. 이득을 강조를 하는, 하는 게... 이런 것들이 맞느냐? 이런 국내 점에서.
1: 홍보용 아니냐? 세 가지가 보, 보였다고 하는
6: 명품 폭탄이죠. 명품 폭탄?
5: 예.
1: 예.
6: 국민들은 물 폭탄 맞고 있는데 예. 김건희 여사는 명품 폭탄을 맞았죠. 음. 그래서 호객 행위로 갔다고 해명한 것이 이제 더 어, 더 가관이죠. 예. 그런 해명 자체가. 음. 그럼 호객 행위로 가서 어, 명품을 어? 그뭐 보도에 의하면은 이제 꽤산 걸로 그렇게 나오는데 다섯 꽃 정도를 드린 예, 걸로. 예. 그, 그래서 그그 명품 매장에서 오히려 자기네들 서비스나 음. 또 노력의 성과로 그렇게 또 얘기를 했다는 거 아니에요? 대통령실은
1: 상계 없다라고 지금 주장하고. 그래서 샀으면
6: 호객당에서 샀으면 은 음. 호갱이죠. 음. 그럼 우리 호갱 영부인이 국민을 완전히 어 호구 취급한 거죠. 근데 들어올 때 대통령실에
1: 청와대에도 계셨으니까 들어올 때 만약에 그 세관에 신고는 합니까? 징어 안 하죠. 신고 안 합니까? 아, 아 일반 뭐, 뭐, 사람 뭐
6: 보통 가면은 이제 예. 외교 행랑이라는 게 있으니까.
1: 아 외교 행랑이면은 예. 괜찮 괜찮은 예. 거군요. 그렇습니다. 예, 게뭘 그러니까 샀는지 대통령실에서 이야기를 만약에 안 한다면 국민들은 알 길은 없는 거예요. 알 길이
6: 없는 거죠. 어. 아
1: 그렇군요. 예. 예. 한국갤럽이 지금 지난 11일, 13일 자체 조사한 결과 보면 대통령 지지율이 전주보다 6%포인트 하락했습니다. 플러스 마이너스 3.1%포인트니까 그 오차범위 내이긴 하지만 그럼에도 불구하고 낙폭은 굉장히 큽니다. 이건 어떻게 해석해야 될까요?
6: 음, 저는 아무튼 대통령 지지율, 예. 뭐 정당 지지율도 뭐 비슷합니다만 대통령 지지율은 사실 대선을 기준으로 보면, 음. 어, 상당히 지금, 예, 윤석열 대통령을 찍었던 그런 국민들이 상당히 이탈을 한 거거든요. 예. 그리고 이제 중도층이 늘어난다는 거는, 어, 이탈한 분들의 일부가 이제 그쪽으로 가 있는 거예요. 예. 바로 이쪽. 어, 야당을 지지하거나 이러기는 어려우니까. 음. 그래서 이것이 과거에도 그런 패턴들이 있는데 상당 정도 이탈한 사람들이 중립지대에 있다가 시간이 지나면서 완전히 이제 등 돌려서 다른 데로 어, 이 이사를 가는 예. 그런 것들이 이제 나타나는데 지금 이제 그 시기가 아, 시작이 됐다. 이렇게 음. 볼수 있고요. 어, 30% 중반대가 콘크리트 같지만. 그건 예. 가파른 진영대결 속에서 그렇게 보이지만. 대선 때는 득, 투표한 사람들 기준으로 득표율을 따지잖아요. 예. 그게 이제 50%가 안 되는 거거든요. 음. 그러면은 여론조사라는 것은 어, 투표를 했든 안 했든 하여튼 응답한 사람들을 그렇죠. 기준으로 하기 때문에 예. 35%라는 35% 거는 한 20% 빠진 거죠. 아. 네. 그래서 지금 가파른 진영 대결에서 이 콘크리트 지지로 그렇게 간주하는 분들도 있지만 그것은 하락을 예고하는 추이다. 음. 이렇게 해서 저는 추가 하락이 있을 것이라고 봅니다. 추가 하락이 있을 네.
1: 것이다. 방금 소개해드린 여론조사 자세한 내용은 한국길러 홈페이지를 참조하시면 되고요. 서울 양평고속도로와 관련된 국정조사는 어, 조금 좀 미뤄질 것 같습니다. 지금 수해 복구가 네. 먼저니까요. 근데 어떤 점에 이제 집중해서 지리하고 어떤 걸 규명해야 된다고 보세요?
6: 우선은요, 어, 정부에서는 저거를 지금 사실 양평 군민 내에 어, 여론전으로 가고 있는 거 아니에요? 예. 사실은 지금 변경안이 있지 않습니까? 음. 그쪽에 어 이해관계를 갖고 있는 예. 군민들이 조금 더 수적으로 많아요. 강상면 쪽에 이제 양평읍이 있기 때문에. 예. 그런데 이거는 군도가 아니잖아요. 고속도로 국저 국비 100% 국비로 그렇죠. 하는 거거든요. 예. 그래서 포인트를 민주당도 이거를 잘 잡아야 돼요. 뭐냐하면 음. 이것은 수도권 광역교통망. 그 다음에 다른, 이제, 고속도로하고, 어, 연결의, 연계. 이제, 편의, 연계성, 이런 것들을 전반적으로 보면서 했던 거기 때문에, 음. 군도가 아니에요, 이건, 군도로가. 예. 그래서, 양평군민의 숫자가, 강상면이 더 맞느냐, 뭐, 양서면이 맞느냐. 더 맞느냐 하는 것은, 사실 선호도가 어느 쪽이 맞냐는 거는 중요하지가 않은 거예요. 음. 그래서 이 연계성이라든가 수도권 교통망의 효율성이라든가 이런 것을 전반적으로 보면서, 어, 이 100% 국비로 하는 거기 때문에요. 그래서 이, 그런데 이것을 지금 그런 여론전으로 가, 거든요 저는, 어, 아마도 이거 여론조사하자, 혹은 이제 양평 군민들의 뜻에, 어, 따라하자. 이렇게 나올 가능성이 커요. 국민의힘이? 그러면 군비로 해야죠. 어, 그러면 군비로 해야 된다? 그렇죠. 네. 이거는 군도가 아니에요.
1: 그 이조원 가까운 고속도로를 지금 국비
6: 사업인데 음. 그렇습니다. 그래서 이게 말이 안 되는 거고 또 하나는 아전 민주당 소속 양평군수를 포함해서 음. 민주당 위원장이 변경한 요구 변경한 대로 요구를 했었다라고 이렇게 얘기하는데 그건 IC 신설이거든요. 예. 그런데 또 IC 신설에 대해서. 아, 어, 효율성이 없고 문제점이 있다. 그래서 변경했다. 이렇게 음. 또 나온단 말이에요. 음. 그, 그, 받아들일 수없다 그래서 IC 신설이라는 거는 원래 계획이 없는 거는 신설할 수도 있고 안할 수도 있는 거예요. 음흠. 그거는 종점 변경하고 전혀 상관없는 일입니다. 예. 그래서 뭐 저도, 어, 과거에 제 지역구에 IC 신설 요구하고 신설한 것도 있지만요. 또 못했던 것도 또 있거든요. 예. 그래서 이게 이제 절대적 기준은 아니, 아닌데 음. 이렇게 지금 본질을 놔두고 다른 논쟁으로 가게 돼 있어서 음. 이 점을 분명히 해야 되고요. 이건 저도 직접 이건 조금 챙기고 관여했던 일입니다. 아 그래요? 예, 이게 예. 이제 송파하고 제 지역구였던 송파하고 그러네. 양평간 도로와 예, 다름없거든요. 예, 예. 그래서, 그때는 뭐 아무도 문제 제기를 안 했어요.
1: 근데 노컷 뉴스에 지난 금요일에 나온 거를 보면, 서울 양양강 고속도로랑 연계돼서, 네네. 양서면에서는, 양서면이 약간 좀 북쪽이고, 네. 양평군 전체로 보면, 강상면은 이제 상당히 남쪽이고, 그렇습니다. 변경하는, 어, 서울 양양고속도로로 연결이 되려면 상당히 또,
6: 또 중부 내륙을 타야 돼요.
1: 예. 행경한 대로라면. 그렇죠. 상당히 좀 멀어지게 되는 그런. 헐, 낯이 안 되는 거죠, 그거는. 그래서 그런 것들은 또 어떻게 해명이 될런지. 아, 아니, 예.
6: 해명 안, 그러니까 계속 거짓말로 지금, 어? 이 일관을 하고 있는 거거든요. 예. 예를 들어서 뭐, 김건희 여사, 어, 땅도. 어, 종합인터체인지가 생기기 때문에 그건 진출입이 불가능하니까 오히려 피해만 있지 그게 무슨 어, 지가 상승이나 뭐 이득이 없다 이렇게 얘기하지만 지금 남양평 IC가 있기 때문에요. 음. 우에서 JCT가 생겨서 진출입이 불가능하다고 하지만 거기는 남양평 IC가 있기 때문에 가능해요. 예. 그 이런 것도 거짓말이고. 김동연 경기도지사한테 협조 공문을 1차 때안 보냈다가 음. 2차 때는 보냈다고 하면서 오히려 김동연 지사를 막 국토부에서 공박을 했는데 음. 보면은 그때 2차 때 보낸 거에는 양서면으로 돼 있어요. 음. 그래서 저 앞뒤가 안 맞고 완전히 저게 있을 수 없는 짓을 지금 하고 있는.
1: 거예요. 그런데 국민의힘 주장 중에서 그런 것도 있지 않습니까? 그뭐 전직 군수가 민주당 군수가 땅을 사놓은 게 있다. 뭐 김부겸 총리도 그쪽에 땅을 사놓고 거기에서 근데 김부겸 총리는 사십니까?
6: 네, 사는 아, 집이에요.
1: 사는 집이 예, 예.
6: 아, 예를 들어서. 예. 지금 제가 사는 집이 이제 남양주 수동인데 예. 거기서 제2외곽순환도로 인터체인지가 앞에 생기거든요. 예. 그거 타고 가면은요. 서울 양양 종합 인터체인지에서 예. 바깥타 가지고 예. 지금 그 서, 예, 양평 고속도로까지 가는 갈 수가 있어요. 예. 그러면 저도 수혜자 양평고속도로를 보고 거기다 집 짓고 땅산 겁니까? 그다음에 정동균 전 군수 땅은요. 그거는 사실은 종점이 양서면에 생기든 강상면에 생기든 IC를 이용하려면 양평IC를 이용해야 되기 때문에 거리는 똑같아요. 그래서 왼쪽으로 가나 오른쪽으로 가나 위로 가나 밑 어, 위에 생기나 밑에 생기나 큰 이해가 없습니다. 정동영,
1: 정군수는 큰 네, 이해가 네, 없 그렇습니다. 알겠습니다. 그 민주당 이슈로 좀 넘어가 봐야 될것 같은데 이재명, 이낙연 전 대표 회동은 있을 예정이었는데 호우로 취소는 됐습니다만 그 이게 호우로 취소된 건지 아니면 다른 이유도 있다라는 뭐 그런 가십성뭐또 있고 그렇던데. 그건 이제...
6: 네. 아, 자꾸 그렇게 이제 추측들을 추측들이군요? 하고 하는데요. 예. 어, 어, 뭐 저도 조금 이렇게 확인을 해봤습니다만, 예. 이거는 이견 없이 어. 발표를 이렇게 했잖아요. 막걸리 만찬이거든요. 예. 발표를. 예. 그런데 이렇게 막이 어? 호우가 나고 음. 이런 상황에서 어, 전현직 대표가 만나서 막걸리? 저녁에 막걸리를 예. 마신다. 그래서 이견 없이 아 이건 아니다 음. 이렇게 아고 어, 그 뭐라 그럴까요 어 이낙연 대표 이재명 대표의 아 어, 요거를 조율하는 양쪽 측근들이 어뭐 얘기하자면은 이제 김영진 윤영찬 의원이죠 음. 그래서 도, 이견 없이 아 이건 이 이런 이제 뭐 어, 물폭탄 어, 이런 호우 와중에 막, 막걸리 만찬은 아닌 것 같다 해서 일단은 미뤄놓은 예. 이런 것이 이제 팩트고요 예. 그것에 대해서는 뭐, 호사가들이나 얘기를 하는 것이. 아, 그렇군요. 예. 그리고, 예. 그리고 이제 바로 또, 어, 만남이 음. 이제 추진이 되는 거 아니에요?
1: 지지자들 사이에 안급이 아직도 남아 있습니까? 어떻게 보세요?
6: 아니, 뭐, 그렇다고 봐야죠. 지지자들
1: 사이에는 예. 안급이 남아 있다. 예. 그거는. 근데 그거를 지, 두 사람이
6: 만나서 잘 달랠 수가 있나요? 저는 저는 원래 음. 원래 이제 강성 지지층이나 소위 팬덤 이걸 가지고 정치인들이 너무하다. 어? 그래서 지지층하고 결별해라. 음. 뭐 이렇게 요구하는 것도 웃긴 거고요. 음. 그 지지층에 올라타서 그 지지층만을 위한 어, 정치를 하는 것도 사실은 부족한 거죠. 강성 지지층을 이용만 하는 것도 부족한 거 그래서 예. 어느 때나 예. 언제나 팬덤들은 있었고요. 음. 또 지지층 사이에 이런 뭐라 그럴까요. 어, 감정, 앙금, 또 이렇게 논란 이런 것들은 이명박, 박근혜 대통령 음. 어? 예. 지지층도 그랬고. 친박친이. 예전에 예. 뭐 노무현. 음, 대통령과 이제 정동영. 아. 그 다음에 정동영, 뭐 또, 어? 어, 이 지지자들과 또 뭐, 어, 유시민 어? 아. 지지자들. 뭐 이게 다 그런 것들이 있었어요. 그래서 음. 그게 정치를 하는 직접적인 결정의 주체들이 아니잖아요. 그건 정치인들이거든요. 뭐 예. 그것 때문에 정치 못하겠다. 저걸 제거해야 된다. 결별해라. 에? 에? 이게 뭐 어, 미, 민주당의 뭐 아첨 어, 큰해악이다이 이렇게 얘기하는 것도 스스로를 부정하는 거죠. 정치인들이. 음. 음. 그다음에 거기에 올라타서 그것만을 위하는 정치도 무책임한 거고요. 예. 그래서 이게 아 저는 두 대표가 만나서 뭐 해소하려고 뭘 해도 되지도 않을 거고 해, 해소하려고 뭐, 뭔가를 어 지지층 간의 이런 안금이나 이런 거 해소하려고 뭔가를 하는 것 자체도 저는 우수운 일이라고 봐요.
1: 아, 일단 만남 자체가 성사되면 그 다음부터 자연스럽게 풀리든지 아니면 구조적으로 어떻게 할수 없는 부분들은, 어, 그대로 놔둘 수 밖에 없다? 아니, 그 뭐, 지지층들이
6: 예. 자기 정치적 의사 표현을 그렇게 하고, 음. 그것이 불법적인 것이 아니라는 예. 그것은 뭐, 늘상 있을 수 있는 일이고 그런데
1: 그게 좀더 가서 뭐이상민 의원처럼 무슨 유쾌한 결별 군당 뭐 이런 것까지 발전할 수도 있,
6: 있는 상황이니까 이상민 의원이 조금 이렇게 조금 예 어? 너무 나간 얘기를 한 거고요. 너무 나간 어. 이야기. 그렇게 예예예예예예예거예 네. 음. 이거 자체가 저는 정치정치예예예예예예예예예예예예예예예예예예 당운영의 이제 어떻게 보면 은 결정권자들이거든요. 음. 그런 국회의원이 팬들 때문에, 팬덤 때문에 못 하겠다. 그래서 뭐 유쾌한 결별을 각오해야 된다. 뭐 이런 거는 아니라고 보고요. 이상민 네. 의원도 그뭐 지지층 문제 때문에 유쾌한 결별 얘기를 한 거는 아니고요. 음. 그래서 오히려 두 대표가 만나시면, 전현직 대표가 만나시면, 오히려 더 조금 더큰 차원의 얘기들이 있을 수 있어요. 음. 하나는 이재명 대표 입장에서는 윤석열 정부의 이런 폭주, 어? 이런 국정 운영의 난맥, 어? 또뭐 퇴행하고 있는 뭐 어? 여러 가지 민주주의나 이런, 네. 이런 것에 함께 연대해서 어 싸우자. 함께 하자. 이런 것이 현직 당 대표로서는 이낙연 대표하고 함께 해야 해야 된다는 요구를 할수 있는 부분이고 이낙연 대표는. 이낙연 대표는 이미 뭐 조금 언급을 하셨지만 어 당혁신. 음. 또당어 당에 이제 민주주의 음. 이런 것을 더 진전을 시켜야 된다. 어, 혹시 퇴행하고 있는 것이 아닌가. 그래서 음. 혁신과 민주주의를 또 얘기를 할 수가 있죠. 이런 차원에서 두 분이 만나셔서 그런 각각의 어떤 요구와 생각들을 가지고 저는 충분히 공감대를 이룰 수 있다고 봐요. 알겠습니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 최재성 전 청와대 정무수석이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는
1: 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 충북 오송 지하차도 침수사고 13명 사망자 13명이 숨졌습니다. 집중호로 인한 사망 실종자가 40명을 지금 훌쩍 넘었습니다 왜 이렇게 인명피해가 컸던 것인지 짚어보겠습니다 이용재 경민대학교 수방방재학과 어, 교수 전화 연결되어 있습니다 안녕하세요
7: 예, 안녕하세요 예,
1: 늘 하는 이야기인데 이런 큰일이 터지면 인명재산피해가 이렇게 컸던 이유는 뭐라고 보십니까? 뭐 가장
7: 본질적인 이유는 기상이변으로 인해서요 예. 보통 우리나라 (1년) 강우량이 뭐약한 (1200미리) 정도가 되는데요 그렇죠. 이 피해를 많이 입은 지역 같은 경우는 한 (3~4일) 만에 그, 1년 내릴 비의 양의 30, 40%라는 엄청난 폭우가 내렸고요. 음. 어 기상학자분들의 주장에 의하면, 어, 이 정도의 폭우라고 하는 것은, 뭐, 어, 약 500년 주기 이상의 음. 그 빈도를 뛰어넘는 그런 그 폭우였다라는 그런 그 홍계치도 있습니다. 예. 그런 것들이 가장, 가장 기본적인, 근본적인 원인이라고 보고요. 예. 어, 또 하나가, 이제, 그, 미호강과 그, 인근에 있는. 예. 그, 궁평지의 이 지하차도가, 어, 이제, 그, 번남하고. 그렇죠. 어, 그 그, 어, 그런 것도 이제 추가적인 요인이 될수 있겠죠.
1: 음. 그, 옆에서 재방 작업을 하고 있었잖아요. 네네. 예. 그런 것들이 미친 영향 같은 건 어떻게 보세요?
7: 어 이게 차후에 아마 어 정밀 조사가 이루어질 거라고 보는데요. 네. 어그미호강그 제방이 네. 어 폭우로 인해서 이제 붕괴됐다는 주장도 있고요. 또 일부에서는 그 도로공사라든지 무슨 공사를 위해서 사전에 좀 손상이 있었다라는 그 이장님분들의 음. 주장도 있습니다. 예. 저도 그걸 섣불리 말씀드릴 수는 없고요. 아마 이것이 차후에 좀 세밀하게 좀 규명이 돼야될것 같습니다.
1: 어떻게 했었어야 됩니까?
7: 어, 사실 이 워낙 그 주기가 길 시기에 나타날 수 있는 폭우기 때문에, 예. 근본적으로 위험하지만, 아 음. 어, 제일 좀 안타까웠던 부분들은, 그, 지하차도의 그, 교통 통제가,
1: 교통 통제가,
7: 신속하지, 신속하게 이루어지지 못했다는 부분이 물론 있습니다. 음. 여기에는 이제 관리 주체별로 그 기준이나 매뉴얼이나 이런 것들이 좀 차이가 있어서, 그좀 혼선이 있지 않았었느냐, 그래서 그 통제가 좀 늦어지지 않았느냐라는 이런 부분도 있겠고요. 예. 또 하나는 그 워낙 짧은 시간 내에 그 하늘에서 내리는 비만 일로 몰려드는 것이 아니라 어 추가로 그 미호강의 제방이 터져서 밀려오는 그 양이 그 정말 그 상상하기 힘들 정도의 양과 속도를 가졌다라는 부분 이런 부분이 제일 좀 안타깝고 그런 부분이죠.
1: 근데, 그, 그런 생각은 들어요. 가령 이제 버스를 통제하는 청주시 공무원이나 뭐 충북도 공무원이 있을, 있을 것이고, 그 옆에 재방이나 그런 것들이 위험할 수 있다라고 생각하는 또 다른 공무원이 있을, 환경이나 뭐, 예. 예, 공무원이 있을 텐데, 그러면 그 유기적으로 연계가 됐다면 이런 정도의 비면 홍수 경보가 내리고 난 다음에 한 4시간 동안 안 됐다는 거잖아요. 통지, 통제가 예. 예.
7: 그러면 적으로어 말씀해 주신 게 예. 상당히 타당성이 있다라고 전, 저도 판단이 되고요. 예.
1: 어
7: 그런 부분이 왜안 됐을까라는 음. 부분과 아, 아또 이해하자면 안된 것이 제대로 안된걸 이해하자면 어 이런 경험이 없었던 거예요. 아
5: 시에 이런 예예
7: 그런 부분이 이제 어우러져서 이런 그참 끔찍한 결과를 초래했다 이렇게 판단하고 있습니다.
1: 예 제도적으로 보완할 방법은 뭐 없을까요?
7: 어. 가장 본질적인 것은 이번에 어, 정말 큰그 희생을 치르면서 아픔을 치르면서 하나의 교훈이라고 할 수가 있는 건데요. 지금 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 기상이변 그걸로 인한 어떤 폭우 이런 것의 발생 빈도가 높아질 것은 사실입니다. 그래서 과거에 우리가 세웠던 그 재난 대비 시설들이라고 하는 것이 뭐 30년 또는 50년 주기를 근거로 해서 어, 수립된 경우의 대부분입니다. 근데 이제 이런 거가 이런 기준 가지고는 좀 부족하다라는 부분이 하나 있겠고 예. 또 하나가 어쨌든 이런 그 폭우가 또안올 가능성이 다분히 있습니다. 그렇죠. 그랬을 경우에 좀더 어떤 중앙에서 그 어떤 시스템적으로 어, 이걸 즉각 즉각 대처할 수 있는. 이런 그 신속한 아 그런 시스템이 그 다시 한번 정비하고 구축하는 것도 어, 사고를 예방하는데 아주 중요하다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 근데
1: 분명히 이제 말당 공무원들은 어 열심히 할 텐데 말당 공무원들은 분명히 그렇게 이야기를 할 거예요. 그 사람이 부족하다. 내가 하는 관할 구역이 너무 많고 그 다음에 뭐 통제하거나 이렇게 관심 갖고 봐야 될 것들이 너무 많다. 그래. 예 그런 이야기들 평 통상적인 그런 이야기들은 어떻게 대처해야 됩니까?
7: 그런 주장도 뭐 상당 부분 타당성이 있습니다. 예. 저도 그 관련 분야에 그 근무하시는 공무원분들하고 이제 가끔 얘기해 볼 종종 얘기해 볼 기회가 있습니다. 그래서 예. 그분들의 주장이 공통적으로 지금 말씀해주신 그렇죠. 부분이 있고요. 예. 아또 어, 하나 뭐 제가 관계 공무원을 비유할 생각은 워도 없습니다. 예. 어 뭐냐면 사실, 어 지자체라든지 이런 데 있어서요, 특히, 이런 재난과 관련되는 업무를 하는 공무원분들이, 뭐랄까요, 좀, 소외감 내지는요, 음. 어, 좀, 그런, 그, 좀, 부정적인, 그, 대우를 받는다라는 그런 의식도 많이 깔려져 있는 것도, 문제라고 저는 판단하고 있습니다.
1: 일반 행정, 행정이 아니기 때문에. 예. 그렇죠. 그럼 밀려나는. 예. 예.
7: 이런 그 부분도 뭐 전부는 아니겠지만. 예. 일부에서 그런 의식도 있습니다. 예.
1: 이게 그러면 시민들 같은 경우는 만약에 제가 지하 공간에서 침수 조짐이 보인다, 이러면 어떻게 해야 돼요? 차 안에서?
7: 예. 지금, 이런 경우에 있어서는요. 예. 음, 그 아구나, 이번 경우는 이게, 그, 길었습니다, 지하차도가요. 음. 보통 도심지에 있는 지하차도는, 뭐, 100m 내외 정도로 끝나버리거든요. 예. 어, 그래서 이제 비가, 그, 우수가, 그, 흙상물이 몰려들게 되면요. 보통 한 차량을 기준으로 해서, 밖이 반, 뭐, 3분의 2가 차면 그때부터 대처하라고 그러는데, 그건 늦습니다. 한반 정도 차, 차 왔다라고 하면, 이 침수가 시작되는 거거든요. 예. 그래서, 어, 창문을 열고 썬루프가 있는 차량은 썬루프를 열고 어 음. 안정적으로 좀 저속으로 통과를 하시는 게 정답입니다. 왜냐하면
1: 비가 와도 창문을 열어라. 네. 예,
7: 이어놨을 예. 때는요. 어 물이 열리질 않아서 차 안에 고립돼서 사망할 가능성이 굉장히 높습니다. 그래서 어. 창문을 미리 열어두고 어, 유사시에 침수가 되면 그로 탈출을 하면. 알겠습니다. 그, 예, 예. 그
1: 이용재 경민대학교 예. 소방방재학과 교수였습니다. 고맙습니다.
3: 최경영의 최강시사
1: 네, 최경영의 최강시사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다. 오늘은 차영주 와이즈 경제 연구소장과 함께합니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예, 오늘은 금리랑 물가 이야기를 좀 해보겠습니다. 네. 우리 금리는 3.5% 네 차례 연속 한국은행이 동결을 했고요. 그런데 이제 금리 인하에 대한 기대감은 총재가 이창용 하는 총재가 어, 싹둑 잘라버렸습니다. <웃음> 예.
8: 예, 그, 음. 일단 뭐, 현재 우리나라 소비자 물가가 한 2% 정도 나오고요. 2%? 네. 2% 나오고, 그 다음에 지난 주말에 한국은행에서 발표된 우리나라 가계부채 총계가 1,062조 3천억입니다. 굉장히 높은 수준이기 때문에, 음. 많은 분들이 금리 인하를 이제 기대를 하고 계실 것으로 미루어 짐작을 합니다. 물가도 낮아졌고, 부채도 음. 많다라는 건데, 한국은행 입장은 조금 다릅니다. 한국은행 입장에서 본다라면, 현재 지금 물가가 2%에 안정될 것 라고 보기 어렵다라는 거죠. 음. 어, 한국은행이 스스로 밝힌 것은 올해 연말에 한 3%대까지 소비자 물가가 올라갈 수 있다라고 예. 이제 한국은행은 봤고요. 어, 뭐 여러 가지 이유가 있겠습니다만 뭐 엎친 데덮친 경우로 지금 안타깝게도 비가 너무 많이 오고 있지 않습니까? 예. 이렇게 되면 또 농산물 가격도 들썩거릴 가능성이 그렇겠, 있고요. 그렇겠네. 이런 것들이 소비자 물가를 자극할 가능성이 있다라는 거죠. 음. 두 번째는 우리가 이제 상대적으로 보고 있는 미국의 금리 인상이 아직 끝나지 않았다라는 겁니다. 예. 어, 지금 현재 금리 격차가 1.7%. 7% 5 포인트 벌어져 있는 상황인데 미국이 이제 한 차례 내지 두 차례 금리 인상에 대한 가능성을 좀 열어 두고 있는 상황에서 우리가 먼저 금리를 내린다라고 음. 한다라면 이 금리 격차가 너무 벌어질 수도 있다라는 거죠. 네. 예. 물론 이런 것들을, 어, 꼭 금리가 격차가 벌어진다 그래서 우리나라 경제 운용에 있어서 큰 문제가 되는 것은 아니지만, 음. 어, 뭐, 그래도 그, 호재는 아니니까, 음. 뭐, 먼저 우리가, 어, 이런 것을 내린다라는 것은 현재로서는 쉽지 않은 결정을 할 수, 쉽지 않은 결정이다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 음,
1: 가계부채 문제까지 말씀을 하셨고요. 근데 이제 그, 금리를 못 내린다는 근거 중에 많이 이야기하는 것이 말씀하셨던 미국이 금리를 올릴 것 같아서. 예. 근데 미국이 금리를 올리는 거는 기정 사실화 된 겁니까? 어, 그렇습니다. 일단 한 차례.
8: 어, 지금 원래 현재로서는 예. 두 차례 정도 금리 인상에 대해서는 어, 공식적인 뷰입니다. 우리가 이제 예. 점도표에서도 확인이 됐고 음. 어, 파월 의장이 어 지난달, 아, 이, 달에 이제 음. 유럽을 가셔가지고, 예. 어, 22그 회의에서도 두 번이나 언급을 했어요. 음. 그때 처음에 이제 한 번, 이제 이틀에 걸쳐서 했는데, 첫날은 두 차례 연속 올린다. 음. 뭐 이런 뉘앙스의 발언을 하셔가지고, 어, 미국 시장에 한번 크레치를 흘러버린 적이 있었고, 예. 바로 그 다음날은 좀주서 담았죠. 음. 어, 가능성이 있다. 테이블 위에 다 놓여있는 거지. 아니다라고 얘기를 했었습니다. 어, 그때 당시만 하더라도 두 차례 금리 인상을 이제 하는 거는 받아들이는데, 연속으로 하느냐, 아니면 쉬었다 하느냐 정도였었습니다. 하지만 이번에 미국의 CPI 발표된 걸 보니까 음. 생각보다 상당히 좀 낮게
1: 나왔거든요. 낮, 낮게 나왔더라고.
8: 예 그러다 예. 보니까 이제 연준에서는 아직까지 그 연준 위원들 분들은 긴장을 놓지 말아라라고 음. 이제 계속해서 얘기를 하고 있습니다만 월가에서는 7월 말에 이제 연준이 열리거든요. 예. 그때는 이제 한 차례 금리 인상을 하지만 예고 한대로. 예 예. 이것을 마지막으로. 하반기에는 금리 인상이 없을 가능성이 높다 이제 베팅하기 시작했습니다. 아. 아, 그렇기 때문에 현재 지금 항상 월간은 작년에도 이제 금리를 안 올리는 것에 이제 베팅을 많이 하긴 했었습니다만 음. 이번에 현재 CPI 상황이라든지 어 그리고 미국의 뭐 다양한 뭐 내년의 대선 구도라든지 여러 가지들을 좀볼 때는 이제는 한 차례 올리고 끝나지 않을까? 여기에 조금 무게가 실리고 있는 상황이다.
1: 차선님 어떻게 보세요?
8: 어, 저 같은 경우도 이번에 이제 그1 0가뚝 떨어졌는데 왜 이제 금리를 7월 말에 꼭 올려야 되느냐 이런 음. 반론 하시는 분들도 있더라고요.
0: 어, 떨어진
1: 게한 3% 되나요?
8: 3%입니다. 아까 그러니까 세상 예. 예상치가 3.1이었는데 예. 물가상승률이 3%입니다. 예. 근데 이게 3%라는 게 우리가 이제 제로에서 3%가 오른 게 아니라 작년 6월에 작년 어,
1: 동기 대비. 대비해서
8: 3%입니다. 작년에 음. 어, 여러분들 기억하시는 9라는 숫자가 6월에 달 나왔었거든요. 맞아요. 예, 어, 그러니까 9. 2021년 대비 2022년이 9%가 물가가 올랐고요. 예. 이걸 기준으로 해서 3%가 더 오른 거거든요. 음. 그러니까 이제 상당히 좀 높은 수준에 있는 겁니다. 물론 여전히 높은 수준이긴 예, 하겠요 상승률 예. 자체는 꺾이긴 했습니다만 예. 여전히 굉장히 높은 수준이죠. 음. 근데 이번에 그 금리를 올릴 수밖에 없다라고 월가에서 받아들이는 것은 근원 CPI 때문에 그렇습니다. 근원 CPI. 예. 그러니까 예. 이제 우리가 앞서 말씀드린 제가 이제 9라든지 3이라는 숫자는 CPI라는 소비자 물가고요. 예. 소비자 물가와 근원 CPI의 차이점은 에너지 가격과 아, 노, 농산물 예. 가격이 있습니다. 그런데 예. 우리가 작년에 구란 숫자가 나왔던 게 이제 우크라이나 전쟁이 터지면서 그랬죠. 유가가 급등을 해버렸고, 음. 그 다음에 이제 곡물 가격이 급등을 해버렸죠. 음. 근데 이제 그게 안정을 찾다 보니까 지금 이제 3% 올라왔는데 현재 미국이고용이 너무 좋습니다. 음. 그러다 보니까 근원 CPI에서 중요하게 차지하고 있는 주거비가 전년 동기 대비 7%가 올랐고요. 네. 예. 교통비도 8%가 올랐고, 여기도 외식을 많이 해서 외식이라든지 식료품비가 한 5% 정도 올랐습니다. 음. 그러니까 우리가 CPI만 놓고 보면 3% 정도 올랐으니까, 어, 어느 정도 이 정도면 좀 안정 찾는 거 아니야라고 음. 하지만, 미국이 지금 막대한 고용을 바탕으로 해서 돈을 이제 쓰고 있는 거죠. 그렇죠. 어, 뭐, 이제 고용이 늘어나다 보니까 집을 구하기 시작했고, 움직이다 보니까 교통비가 늘어났고, 외식비용이 늘어나다 보니까, 이런 것들 때문에 7월에는 어쩔 수 없이 금리를 올리지만, 음. 그렇다 하더라도 추가적으로 올리기에는 이 추세가 좀 꺾일 가능성이 있고, 음. 더군다나 이게 금리 효과로 꺾일 수 있는 부분들은 아니거든요. 예. 이거를 하려면 금리를 더 많이 내려야 된다라는 거기 때문에 음. 어차피 이 정도는 시간을 두면 내려올 수 있는 부분들이고 잡을 수 있는 부분이기 때문에 예. 시장의 월가에서는 7월 말에 열릴는 fmc 정도로 한번 올리는 것 정도로 보고 있다 이렇게 설명을 드리겠고 저도 거기에는 동의하고 있다고 라 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 근데 인플레이션 아까 말씀하신 것처럼 돈을 계속 풀고 있는 상황이잖아요. 바이든 노믹스 하에서.
8: 어, 그렇죠. 이게. 미국 같은 경우. 예. 한쪽으로는 금리를 올린다라는 것은, 어, 돈을 회수하고 있는 건데. 그렇 어, 근데 바이든 노믹스 같은 경우, 이제, 그, 보조금을 준다라는 것에 있 여러 가지
1: 뭐, 기업들에게도 보조금 주고. 예, 예. 예.
8: 우리도 이제 뭐, 그 보조금을 받기 위해서 많은 기업들이 이제 미국으로 가는 거, 그런 거 그렇죠. 아니겠습니까? 그래서 이게 지금 그, 참 미묘해졌습니다. 음. 그러니까 이제 그, 코로나 때문에 미국 경제가 워낙 안 좋았었기 때문에, 어, 이제 돈을 많이 풀었었고, 그게 이제 양적 완화였었죠. 근데 이제 금리를 올린다라는 건 양적 축소인데 한쪽에서는 이제 돈을 풀고 있다라는 거죠. 근데 이제 돈을 푼다라는 것은 세금을 푸는 거고 결국 이런 것들이 고용을 촉진해서 나중에 세금으로 돌아올 수 있다라는 바이든 행정부의 가장 큰 핵심 정책이거든요. 네. 이것 때문에 뭐부채한도 있어서 여러 가지 또사랑설레가 있긴 했었는데 어, 그런 상태에서 지금 이제 미국이 경기가 빠르게 살아나고 있기 때문에 어, 이 부분에 대해서는 더군다나 이제 돈을 준다라는 게 당장 지금 돈을 확 뿌리는 게 아니라 점진적으로 이제 돈을 뿌리는 거거요그 예. 사이에 이제 금리는 내려올 수 있고 미국 경기는 선순환을갈수 있다라는 어떻게 보면 나름대로 바이든 행정부의 자신감이 더 돋보이는 하나의 이벤트가 아니겠나 싶습니다
1: 근데 자꾸 그런 오늘도 월스트리트 저널에 이제 예. 그런 기사가 실리던데 경제 전문가들도 굉장히 소프트 랜딩에 관해서 회의적으로 봤지 않습니까 예. 근데 이제 그게 아 페드가 잘해서 미연준이 예. 잘해서 소프트 랜딩을 할 수도 있다. 있지 않을까라는 낙관적 심리 기대 심리가 점차 높아지는 것 같기는 합니다만 음, 네. 어떻게 보세요?
8: 어, 그러니까 이제 경제에서 예. 경제에서 가장 좋은 게 소프트 랜딩이죠 예. 그러니까 올 초만 하더라도 연준이 과연 소프트 랜딩을 할수 있는 음. 있겠는가 하드 랜딩 하는 거 아니야 이거 괜히 경기도 나빠지고 금리 음. 내리는 것을 어~ 좀 오판하는 거 아니야 월가에서 계속 그런 얘기를 했었죠 예. 빨리 이제 금리 인상을 중단시켜라라고 음. 얘기했었던 근거 중에 하나가 바로 그 논쟁이었었는데 지금 현재 미국에서는 물건이 가는 어느 정도 3%대로 안정이 돼 있고 고용은 지금 잘나가고 있는 거죠. 예. 경제학에 두 가지 경제학에서 있는 딜레머가 한 가지 있습니다. 고용과 물가의 두 마리 토끼는 그, 다 잡을 수 없다. 그렇죠. 그런데 예. 지금 그런 현상이 벌어지고 있는 거예요. 그러다 보니까 이게 지금 어, 우리가 이제 미국이 금리를 올린 것 음. 때문에 어, 경기가 좋아졌느냐. 아니면 바이든 대통령의 어떤 이런 정책 때문에 좋아졌느냐. 어찌됐든 지금 미국 경제는 현재 지금 상황을 놓고 보면 경제학에서 이루기 달성하기 어려운 지금 상황들을 달성해내고 있는 상황이고, 음. 어 더군다나 이제 미국 같은 경우 이제 고용이 계속해서 늘어날 걸로 보여지고 있지 않습니까? 예. 지금 우리나라만 하더라도 미국에 쏟아붓는 돈이 엄청나고 있기 때문에, 그, 그렇죠, 그렇죠. 이게 다 미국의 고용을 창출하는 그런 가서 공장
1: 고용. 짓는 게 미국 사람들 고용해주는 거죠. 고용해주는 예. 거죠.
8: 더군다나 이제 뭐 사막 지역에다가 공장 지어가지고 예. 도시 하나 만들어주는 거니까, 음. 어 일단 미국만은 놓고 본다라면 지금 뭐 소프트랜딩을 떠나서 오히려 어, 짧은 소프트랜딩 이후에 경기가 더 순탄하게 올라갈 수 있는 음. 어, 그런 아주 긍정적인 모습을 보일 가능성 높다고 보는 거죠.
1: 우리 같은 경우도 소비자 물가 상승률이 2%대로 떨어졌는데 네. 이게 좋은 사인인가요? 어떻게 보세요? 어,
8: 일단 소비자 물가가 떨어졌다는 것은 상당히 이제 긍정적입니다. 음. 우리도 이제 유가가 좀 안정을 찾고 있고 여러 가지 이제 뭐 주택, 주급이라든지 이런 것들이 떨어지고는 있습니다만 여전히 불안하다라는 게 이제 공식적인 입장입니다. 앞서 예. 음, 말씀드렸던 뭐 지금 현재 농산물 가격에 대한 우려감이라든지 예. 어 다른 나라 지금 어, 요즘 외식 비용 어마어마하게 올라가지 않았습니까? 그렇죠. 예. 어, 그런 부분들도 있기 때문에 어 이제 이 부분은 우리가 이제 이 프로대까지 떨어졌 부분들은 어떻게 보면 글로벌적인 요인들이 좀 컸습니다. 유가가 음. 안정을 세를찾고 있고 어 그다음에 우리가 이제 수입하는 물가라든지 그렇죠. 이런 것들이 안정을 세를 찾았는데 이제 국내 상황만 놓고 보면 음. 음. 물가가 조금 올라갈 수 있는 요소들이 조금 잠재돼 있는 것들이죠. 예. 네. 그렇기 때문에 현재 지금 물가가 2% 떨어졌다라는 것은 긍정적이지만 예. 이게 이제
1: 국내 상황이 어떤 국내 상황을 말씀하시는 건가 아,
8: 국내 상황이라는 게 지금 현재 우리가 이제 가계 부채 문제에 아, 대한 가계부채. 부담, 뭐그 다음에 예. 이제 어그 다음에 자영업자분들의 부담, 음. 그 다음에 이제 외식비에 대한 부담, 임대료 상승 어, 이런 것들이 지금 현재 물가를 자극할 수 있는 충분한 요소라고 말씀드겠습니다
1: 사실은 미국에서 인플레이션 걱정 을 하면서 소비자들이 가게가 돈이 아직도 쓸돈이 많이 남아 있다. 그것 때문에 인플레이션이 조금 더갈 것이다. 임금이 오르고 있다. 그래서 인플레이션이 더갈 것이다. 그런 말을 하잖아요. 그런데 네. 우리는 지금 부채 때문에 짓눌려가지고 네. 쓸돈이 없다. 뭐 이런 상황이기 때문에 이게 뭐 금리 인하로 가면 잠깐 금융시장이랄지 주식시장은 좋아질 수 있지만 실물경제 쪽으로 가서 경기침체로쭉 가버리는 거 아닌가 그런 또 우려는 있는 것 같습니다. 음,
8: 지금 현재 오히려 네. 한국은행 발표를 보면 가계에는 돈이 좀 있어요.
1: 아 우리가 그러니까 왜냐하면
8: 금리가 급격하게 올라가면서 음. 많은 이제 우리 가계 주체들이 좀 대출을 갔나요? 갚았고요. 네. 대출을 갚았고 그다음에 부동산 경기가 최근에 별로 안 좋았기 때문에 음. 신규로 부동산 대출을 안 받으셨습니다. 음. 그러다 보니까 가계는 조금 여유가 있어요. 네. 문제는 이제 기업 쪽입니다. 기업 기업들이 이제 상당히 최근에 뭐 pf라든지 여러 가지 더군다나 이제 그래서 각종 기업들이 주 시장에서 유상증자라든지 회사채를 발행하는 것들이 음. 기업들이 별로 좋지가 않고. 또 이제 가장 이 이쪽에서 아킬레스건은 9월 달에 만기되는 소상공인분들 대출 만기입니다. 예. 음. 코로나 때 이제 대출을 해 줬던 것은 이제 세 차례 연기를 했는데 아직까지 결정난 건 없거든요. 이게 만약에 연장이 안 된다라면 어 우리 전반적인 경제 시장에 미치는 영향도 어 굉장히 클 수도 있다 이렇게 말씀드릴 겠습니다
1: 지금 뭐 자, 각국이 다 고민을 할 텐데 각국 중앙은행 총재가 미국이랑 지금 갭이 좀 벌어져 있는 게꼭 우리나라뿐만이 아니고 다른 그렇구나. 나라들도 꽤 벌어져 있는데 이런 상황에서 이제 한국은행 총재가 어떻게 할까? 아까 말씀하신 것처럼 금리를 한번 인하를 한번 해보고 그다음에 좀 볼까? 아니면은 쭉 가져가다가 미국이 뭔가 사인이 나올 때까지 기다릴 까 어떻게
4: 보세요?
8: 어, 오히려 전체의 예. 안전성을 놓고 본다면 기다려보는 게더 좋습니다. 음. 오히려 금리를 낮, 내렸다가 음. 다시 또 올리는 경우가 만약에 생기게 된다면 그건 오히려 금융시장에 혼란을 줄수 있거든요. 예. 어, 차라리 내려야 되는 매도 불구하고 미국이 아직 결정이 안 됐다면
1: 라 한두 번 정도는 참는 게 오히려 더 낫죠. 그러면 연말까지는 금리이나 사인이 안 나올 것 같잖아요 미국 쪽에서는
8: 어 그렇습니다 일단 뭐 피봇이 없다라고 얘기를 하고 있는데 네. 우리가 한가지 고민해 보셔야 되는 게 내년 (11월에) 미국에 대선이 있습니다 네 그렇죠. 대선이 있는데 금리가 올라갈 때 선거에서는 항상 어 여당이 졌어요 그렇죠. 어, 근데 이제 금리가 떨어질 때어 선거를 하면 음. 어 여당이 이겼습니다. 음. 그러니까 이게 이제 피봇이라는 게 그러니까 금리가 꺾이는 것이 보통 이제 금리 인상이 끝나고 음. 과거 사례를 보면 한 11개월 있어야 피봇이 생겼거든요. 예. 어, 통계로 말씀드리면. 음. 그러면 올해 이제 뭐한 차례 더 올린다고 치고 두번 예. 올린다. 고 치고. 7월. 예, 예, 7월이고 한 차례 더 올린다. 극단적인 상황으로 음. 보면 가을에 끝난다 하더라도 11개월이면 내년 가을이거든요. 그러네. 근데 그런 땜면 벌써 늦는 거죠. 미국 대선 일정으로 보면. 그러네요. 그러니까 미국이 빨리 내려주면 우리도 네. 내릴 수 있는 근거는 된다 이렇게 네. 설명드릴 수 있겠습니다.
1: 경제합시다. 차영주 와이즈 경제연구소장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분으로 향하고 있습니다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 2013년 김학의 전 법무부 차관의 성접대 의혹 사건 기억하시죠? 그 관련해서 참, 늦, 한참 늦은 시기에 김학의 불법금지 조치 사건이 있었습니다. 그러니까 이 사건으로 기소됐다가 1심에서 무죄 판결을 받은 차규근전 법무부 출입국 본부장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 예. 이지 사건을 설명을 해야 될것 같은데 이게 성접대 의혹 사건이 있었고 김학의 씨가 출국을 하려고 했는데 그거를 출국 금지를 시켰습니다. 네, 그렇습니다. 출국 금지를 시켰을 때 법무부의 출입국 본부장이셨어요. 네, 그 당시 그렇죠? 본부장이었습데 네. 그것과 관련해서 이걸 불법으로 출국 금지를 시킨 거다라고 해서 검찰이 기소를 한 겁니다. 예, 2년
2: 전에, 예, 수사해서 기소를 2년 네, 했습니다. 예. 그랬는데, 1심에서 무죄 판결을 받았습니다. 올해 2월 15일에 예, 무죄 예.
1: 판결을 받았습니다. 예, 관련해서 이제, 아니, 이걸 제대로, 어, 검사들이 2013년에 수사를 했으면, 이런 혼선이 안 생겼을 텐데, 예. 라고 생각하신 건지, 어, 관련해서 처음으로 수사했던 2013년에 김학의 사건을, 수사했던 검사들을 특수 직무 유기 혐의로 지금 공수처에 고발하신 거죠?
2: 네, 그렇습니다. 예, 예,
1: 고발 배경을 좀 다시 한번 설명을 해주십시오. 예, 예,
2: 그 특수 직무 유기죄가 좀 생소하실 건데요. 예, 특정 범죄 가중 처벌에 관한 법1 5조에 보면은 범죄 수사의 직무에 종사하는 공무원이 음. 이 법에 규정된 죄를 범한 사람을 인지하고 음. 그 직무를 하지 않으면 유기하면 아. 그 특수 직무 유기 가 되고요. 예. 어, 1년 이상의 유기징역에 차하도록 되어 있습니다. 아, 그 공소시효는 어, 10년입니다.
1: 그럼 검사들이 그 당시에
2: 2013년에 네네.
1: 성접대 의혹 사건을 인지했다. 그럼에도 불구하고 어, 기소하지 않았다. 이렇게 지금. 네. 생각을. 그렇습니다. 그런 예.
2: 요지입니다. 2019년도에. 예. 어 긴급 출국 금지 이후에 예. 어 재수사 단이 그 발족을 해서 두달 만에 음. 어 김학의 전 차관은 어, 특가법상 음. 뇌물죄로 음. 어 윤중천 씨는 어, 특가법상 그 알선 수지 등의 혐의로 구속 기소를 했습니다. 예. 어, 김학의 전 차관 같은 경우는 그 이후에 일부 뭐 공소시효가 지난 부분은 면소 판단을 받고 음. 일부는 또 범죄 그 증명이 되지 않는다는 이유로 그렇죠 어, 일부가 말을 바꿨다 예. 네뭐 약간 좀 복잡한 상황이 예. 있습니다. 예. 그래서 최종적으로 뭐어 처음에는 뭐 저기 1차 항소심에서는 2년 6개월 2년 6월에 그렇죠. 실형을 선고를 법정 구속도 어 되기도 했습니다만은 음. 대법원에서 의 정인 사전 면담 절차상의 문제점을 지적을 해서 음. 파기 환송이 됐고 결국에는 이제 그 무죄로 어 음. 최종 확정이 됐고요. 근데 예. 윤중천 씨는 어 특가법상과 그 알선수재 그랬죠. 그 당시 기소된 그 혐의 등으로 어, 5년 6월에, 실행을, 선고를 받았고. 거기는 확정 판결이 나습니죠 예, 그렇습니다. 1심, 2심, 예. 3심, 어, 다 그렇게 돼가지고요. 그, 지금, 그, 복역 중에 있습니다. 예. 제가 이제 고발을 한 거는, 2019년도 이렇게, 이제, 그, 어, 김학의 전 차관의 그, 어, 특가법상 뇌물 음. 특가법상 뇌물죄가 적용되면 3천만 원 이상의 이제 금품이 되어야 됩니다. 예. 그리고 3조에 윤중청씨의 그 알선수재 알선수재는 금액과 관계가 없습니다. 음. 이런 부분들 두달 만에 범죄 혐의를 갖다가 밝혀내서 구속 기소를 했는데 예. 결국에 이거 그 윤중청씨 판결문 등을 보면 음. 2013년도에 경찰에서 그와 같은 혐의를 잡았다는 흔적들이 증거로 그 이제 그시가 되어 있습니다. 아. 그 말은 뭐냐니까 하 예. 2013년도에 경찰 조사 기록에 그, 특가법상 혐의와 관련되는 내용들이 포함이 되어 있었던 것이 아닌가, 충분히 의심할 만한 상황이 있었고, 저서는, 어, 형사소송법상 공무원의 그, 공무원이, 음. 직무를 함에 있어서 그 범죄 혐의를 발견할 때에는 고발을 해야 될 의무조항이 있습니다. 아. 그래서는 그 고발 의무조항에 따라서, 어, 공수처에 고발을 하게 된 것이고요. 그렇구나. 또 한편으로, 어, 부패방지권익위원회법에 의하면은, 어, 음. 부패행위를 이렇게 규정하고 있습니다. 공무원이 어 직권을 남용하거나 법령을 위반하여 어 본인 또는 제 3자의 이익을 도모하는 행위를 음. 부패 행위라고 규정을 하고 있습니다. 본인 또는 제 3자라는 것은 검사 당시의 검사
1: 검사와 김학휘를 말씀하시는 거죠?
2: 뭐제 3자가 되겠죠. 제 3자가 예. 되겠죠. 예. 그래서 이제 제가 판단하기로는 예. 어 공무원이 예. 법령을 위반, 형사소송법 195조에 하면은 검사는 범죄 혐의가 있다고 사료하는 때에는 어 수사를 하의한다라고 의무조항으로 되어 의무주항으로. 있습니다. 그리고 특가법 좀 전에 말씀드린 15조 특수직무유기죄가 있지 않습니까? 예. 이두 가지 조항을 위반했다는 위반 거죠. 법령을 위반해서 음. 제3자인 김학의 씨와 어, 윤중준 씨가 음. 특가법상 뇌물죄와 알선수죄죄로 처벌받지 않도록 음. 하는 이익을 도모한 것이 바로 그 어, 부패방지권익위원회법의 부패 행위에 해당 된다고 판단을 하였기 때문에 음. 국민권익위원회도 부패 행위 신고를 별도로 하였습니다.
1: 그럼 관건은 2013년에 경찰 수사 기록이 어 기록이 충분히 검사들이 아이 상황은 기소할만하구나라고 인지 할만했다라는 게 이제 증명이
2: 돼야 되겠군요. 그렇습니다. 예, 그래서 네. 그 부분은 사실은 이 사건은 어, 어떻게 어 보면 공소시효가 많이 남아있지 않다고 볼 수도 있겠지만 네. 의외로 사건이 아주 간단하고 명확합니다. 그러네요. 2013년도 경찰 조사기록 수사, 수사기록, 예. 수사기록 그리고 2019년도 재수사단의 수사기록과 법원 재판기록만 음. 입수해서 비교 분석만, 분석만 하면 과연 그 당시에 검사들이 음. 김학의 씨의 특가법상 뇌물 혐의와 네. 어, 윤중천 씨의 특가법상 알선수주 혐의를 어, 인지할 수 있었느냐. 그 부분만 확인하면 은이 사건은 한두 달 만에도 수사 성과를 올릴 수 있는 사안이라고 생각합니다. 그 부분을 꼭 확인해 보고 싶다라는 열망이
1: 느껴집니다. 네, 네 그렇습니다. 왜냐하면 19년에 지금 말씀하신 대로 2개월 만에 처리를 할수 있었는데 사건이 발생한 지 한참 지난 후에 2개월 만에 처리할 수 있었던 사건을 13년에 만약에 제대로
2: 들여다봤다면
1: 이거는 뭐 훨씬 더 김학의 씨 같은 경우도 면소 판결을 받기가 쉽지 않았을 것이다 이런 생각도 들고요.
2: 그렇죠. 그 당시는 예. 금행 얼마 되지 않은 시점이 있기 때문에 예. 훨씬 더 전국 확보가 쉬웠고 예. 수사를 하기가 용이했을 것입니다. 예. 그리고 1심에서 지금 무죄 판결을
1: 받은 김학이 불법 출국금지 조치 사건 같은 경우
2: 이거는 좀 설명을 좀해 주십시오. 예. 아 근데 제가 오늘 이게 예. 오게 된 것은 예. 이번에 이제 고발한 사안과, 사안과 관련해서 어, 배경설명을 집중적으로 드리기 위해서 한 하고 싶고요. 하고 싶기 예, 때문에 제가 이제 일심에서 무죄 판결을 받았지만 아직은 예. 그저 피고인 신분입니다. 음. 그렇기 때문에 지금 재판이 진행 재와 아, 관련해서 재판이 진행 중인 건에 대해서는 예. 제가 법정 밖에서 그와 관련해서 말씀드리기는 예. 좀 적절치 않은 면이 있어서 그부분은좀 양해를 부탁드리겠습니다.
1: 그러면 김학의 사건과 관련해서 다시 한번 여쭤보면 2013년에 특정범죄 가중처벌법을 피해 갈수 있었던 이유는 혹시 검사들이 봐준 거 아니냐?
2: 이거? 네, 네. 이거 하랍니까? 어. 어. 그뭐좀 구체적인 말씀을 드리기는 그렇습니다만 예. 어, 사건의 내막에 대해서 잘 아시는 분들의 한 말들이 있습니다. 아, 어, 그 부분을 좀 말씀을 드려 보겠습니다. 어. 예. 어, 2019년 6월 25일에 어, 윤 문모일 전 검찰 총장께서 어, 대검 과, 아, 검찰 과거사 관련해서 이제 기사 회견을 하신 적이 있습니다. 2019년에 2019년 6월 25일입니다. 예. 어, 그때 문무일 전 총장께서 이렇게 말씀하셨습니다. 어, 김학기 사건 자체도 부끄럽지만 과거 수사에서 어, 이 사건을 밝혀내지 못한 것이 더 부끄럽다. 검사들이 음. 어, 그 당시 검사들이 검사로 직무를 어, 못 다하지 못한 것이다라고 말씀을 하셨고요. 또 사건의 직접 당사자인 윤중천 씨가 작년에 저희 그 출국검지사건 재판의 증인으로 나오셨습니다. 예. 작년 10월 달인데요. 예. 이분께서 이런 말씀을 하셨습니다. 어 경찰에서는 있는 걸로다말안 했는데 구속되고는 검찰에 가서는 다 있는 대로 얘기를 했다. 그런데 내가 그렇게 다 있는 대로 말을 했는데도 검사들이 사건을 덮어서 이렇게 됐다. 이런 말씀을 하셨습니다. 법원에서? 법원에서. 기자들이 다 있는 데서 기자들도 그걸 다 듣고 타이핑도 했습니다마는 보도는 되지는 않더군요. 그랬구나. 그리고 윤중천 씨 사건 1심 재판부, 네. 음. 어, 이게 판결문을 보면, 음. 2013년도에 검사들이, 검찰이 수사권과 공소권을 적절하게 행사하였더라면, 피고인이 이미 그 당시에 형사법정에 섰을 것이다. 그게 판결문에다? 판결문이 있습니다. 그리고 피고인 아. 본인조차도 직업이 아닌 그때 사건이 마무리되어 있어야 한다고 불만을 토로한다. 피고인은 윤중천 씨죠. 그 판결문 윤중천씨1심 판결문에 이런 내용이 나와 있습니다. 또한 가지 더 말씀을 드리자면은 그 당시 경찰에서 수사해서 검찰에 넘긴 어 그송추죄명 중에는 특정 경제 범죄 가중 처벌 등 배임죄에 관한 내용이 있었습니다. 예. 이거는 서울저축은행 나중에 파산을 했는데요. 음. 서울저축은행 불법 대출 사건 관련해서 윤중천 씨와 어떤 그 저축은행 전무한분나 이제 공모를 해서 어떤 어 배임을 했다는 예. 그런 내용입니다. 근데그전부는 구속기소가 됐고요. 윤중천 씨는 검찰에서 무혐의 처분을 했습니다. 그런데 이그전부가이 혼자 구속기소돼 가지고 1심에서 실행선고를 받고 항소를 했는데 그 과정에서 왜 윤중천 씨는 공범인데 저 사람은 아무런 처벌을 안 받고 나만 처벌을 받느냐. 이거 억울하다. 예. 이건 공소권 남용 아니냐라고 주장을 하셨어요.
1: 그런데
2: 예. 그 항소심 결심 공판에서 공판 검사가 뭐라고 했냐니까 음. 어떤 지위를 가진 사람, 어떤 고난을 가진 사람은 유혹을 뿌리치고, 유혹을 뿌리치고 업무를 공정하게 할 임무가 있다. 음. 검사 소차도 그런 말을 했습니다. 스스로. 예. 예. 다른 검사죠 물론 이제. 그렇죠. 다른 그렇죠. 검사. 예. 그렇죠. 그리고 재판부가 그저축원행 전무의 항변이 이유 있다고 받아들여서 등을 깎아줬습니다. 그렇군요. 자, 여기 관련된 이 사건의 내막에 대해서 직간접적으로 잘 아는 분들의 한 말이고 판결문에 있는 내용들입니다. 예. 이런 정황을 보면 은그 과거 수사가 직무유기했다고 의심할 만한 충분한 근거가 될수 있다고 생각합니다.
1: 2013년에 검사들에 관해, 관한, 관한 그들의 행위에 관해서 공수처가 제대로 수사를 할수 있겠습니까?
2: 마지막으로 어떻게. 공수처가 뭐 여러 가지 인적 물적 여건이 음. 뭐 어려운 걸 알고 있습니다만이 사건은 아까 말씀드린 것처럼 쟁점이 간단합니다. 과거 수사 기록과 2019년도 그 수사 기록을 입수해서 비교 분석만 하면 됩니다. 그래서 존 롤드스가 이런 말씀을, 이런 정의론에서 이런 말을 했다고 하더군요. 무지의 장막 뒤에서 이해관계를 그리고 객관적으로 바라보라. 그럴 때만 정의가 실현된다. 과거 수사 검사들 과연 무죄 장막 뒤에서 이 관계를 그런 객관적으로 바라봤는지 공수처가 의지를 가지고, 이 파사 현장의 의지만 가지고 있으면은 단기간에 성과를 낼수 있다고 생각합니다.
1: 의미가 있는 말씀입니다. 예, 차규군 법무연수원 연구위원이었습니다.